1: Hola, buenos días. Ya estamos aquí en primer movimiento. Es, es, hoy es lunes 19 de abril y ya estamos en todo el equipo reunido en esta en, en esta mañana. Son las 7.05 de la mañana. Le doy la bienvenida también a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua en tres ciudades, tres grandes ciudades en el norte del país, en el estado más grande de México, en la ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez y Ciudad Cuauhtémoc, cada una de las cuales tiene su propia programación, pero que se unifica. En esta, en esta mañana de 6 a 7 en el horario local de Chihuahua, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México está Socorro Montes en los controles técnicos de esta gran nave que está en Adolfo Prieto 133, con la debida distancia con las protecciones que todo el personal de Radio UNAM guarda en esta mañana que Frida Saldívar tiene la producción ejecutiva y Violeta Berber la asistencia de producción. Hoy mi compañera Berenice Camacho, hoy y mañana Berenice Camacho está atendiendo situaciones personales, pero se reincorpora el próximo miércoles así que se quedarán conmigo esta mañana. Se quedan en buenas manos estamos aquí es, trabajando en una en un, con un menú con un menú muy interesante que ponemos a su consideración recuerden que nuestras redes sociales son P Movimiento en Twitter Primer Movimiento en Facebook y estamos atentos a sus comentarios a sus contribuciones a veces desde el silencio que eh, día con día eh, recuperan eh, podcast de eh, ideas eh, cuando no pueden estar con nosotros pero quienes estén aquí pues los escuchamos con mucha atención vamos a tener un arranque un arranque relativo a la ciencia vamos a hablar de la exposición de nosotros robots en universum en este gran museo vamos a tener con nosotros a eduardo piña él es jefe de servicios educativos y está encargado de la exposición de nosotros robots en universum Vamos a hablar sobre esta sobre esta singularidad que tanto temor ha ocasionado a los propios creadores de los robots que sea de nuestras voluntades y con sus algoritmos, de nuestros deseos. Vamos a hablar también de las singularidades tecnológicas y tecnologías de la información y de la comunicación. Hoy está la maestra Irene Soria Guzmán con nosotros, ella es representante de Creative Commons México, ella es académica, diseñadora y activista de la cultura libre. Hoy vamos a tratar el fenómeno de los memes en internet. Usted memes, los disfruta, son eh, los nuevos chistes de esta sociedad posmoderna. Eh, Vamos a hablar también en la nota internacional, hoy las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, Luis Guacuja, un colaborador habitual del primer movimiento, un internacionalista, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM, va a estar con nosotros nuevamente para explicarnos en qué consiste todo este, todo este universo de sanciones, de dichos y, y respuestas entre dos gobiernos tan importantes en el planeta. Vamos a hablar de Oaxaca, Oaxaca y la campaña de vacunación contra COVID-19. Cada vez que nos acercamos a Oaxaca algo duele y Renan Martínez se nos aligera el dolor con la explicación, con la inteligibilidad que él coloca en la crónica de su sitio, de esta este de este ser zapoteca por auto y creador del único recuento de COVID comunitario en el país. Renan Martínez es director de Signos y Sentidos Comunicación Estratégica. Así que bueno, va a ser una, una oportunidad de acercarnos a ese gran estado, a ese, esa gran cultura, que es la cultura oaxaqueña. Vamos a tener una mesa del día importante Es una mesa del día dedicada a, al aniversario luctuoso de Octavio Paz y los 71 años del laberinto de la soledad y 60 años de libertad bajo palabra. No es una efeméride, es una manera, es una forma que tenemos aquí en primer movimiento de pensar en el marco de estos aniversarios lo que significa una figura como Octavio Paz, a la luz de muchísimos, eh, de muchísimos temas que, que, que se abordan todos los días, desde el gobierno federal, desde la parte cultural, toda esta división de grupos, una vieja una vieja rencilla que coloca Paz en un lugar muy importante, que dio origen a muchas cosas polémicas eh, importantes que tienen que ver también con la participación de los intelectuales en México. Y vamos a tener a dos, eh, a dos críticos literarios. Uno es y dos poetas y dos músicos, José Ángel Leiva, que es poeta, narrador, editor, es un periodista literario de primer orden, José Ángel Leiva es el editor de la otra, es eh, un espacio muy importante, muy importante desde donde se ha mirado también la actividad de, de poetas como Octavio Paz, de grupos como los que él ha comandado, y Evodio Escalante, Evodio Escalante es uno de los grandes profesores, está adscrito al Departamento de Filosofía en la, en la UAM, es un investigador, un crítico literario, mucha gente no puede dejar de recordar el lado moridor de la literatura, José Revueltas, el lado moridor de la literatura, a través de Sendas de Octavio Paz, un gran libro que Evodio Escalante dedica en términos de la crítica literaria a la poesía, hoy también se celebra, se festeja. Se festejará también los 100 años del movimiento estridentista que está en las antípodas también de, este, de esta gran visión sobre Octavio Paz. Vamos a tener también eh, la biosfera en equilibrio. Hoy Clementina, Equigua toma uno de los grandes temas que están en la literatura, en la filosofía, el tema de los jardines botánicos. ¿Por qué celebrar a los jardines botánicos? Eh, Clementine Quigo es bióloga, es directora, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, y es una divulgadora ejemplar en el Instituto de Ecología de la UNAM, donde además se desempeña como editora y como eh, conductora de las redes sociales que en ese instituto se tienen, eh, es editora de la revista digital Oikos, no deje de consultarla, una, un periodismo científico, un periodismo cultural de primer orden. Así que bueno, este es nuestra, nuestra, nuestro menú para esta mañana y nos vamos a nuestra exposición de el tema de COVID, cómo amanecimos en temas de COVID en, en el mundo, en la UNAM y en las actividades culturales.
2: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
1: Radio UNAM. Ayer eh, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 212.339 lamentables decesos. Los casos estimados son 2.495.387. La, el pasado viernes la Secretaría de Salud advirtió que siete estados del país registraron un aumento de casos de COVID-19 en las últimas semanas se trata de Baja California Sur Chihuahua, la Ciudad de México Durango, Nayarit, Colima y Quintana Roo la Ciudad de México permanecerá en color naranja el semáforo epidémico todas las semanas existe la promesa de que esta es la última pero vale la pena continuar con esta previsión la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que ya se está muy cerca del amarillo, pero no hay que bajar la guardia, hay que mantener las medidas de sana distancia, el lavado de manos y uso correcto de cubrebocas, tres entre muchas otras medidas que hay que observar en esta, en esta situación de contención. Eh, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la tasa semanal la tasa semanal de contagios de coronavirus se ha multiplicado casi por dos en los últimos meses. Tedros Adhanom, el titular de la OMS, dijo que el número de nuevas infecciones se acerca a la tasa de contagios más alta registrada hasta ahora en la pandemia. Mencionó que países que habían logrado evitar brotes masivos de COVID-19, como <coughs> papúa Nueva Guinea, sufren ahora importantes eh, aumentos. Así que, bueno, es importante observar esto. Cuando uno observa las planas internacionales, uno se da cuenta en este tránsito ejemplar que Francia trata de sostener para el regreso a clases. Hay muchísimas observaciones que hay que tener en cuenta. Mañana, 20 de abril, se celebra el Día de la Lengua China, del chino. A propósito de esta conmemoración, es una oportunidad de conocer este gran idioma para entender la cultura. Eso también eh, piensa Eduardo Borja Navarro, que coordina eh, las relaciones y gestión del Centro de Estudios Mexicanos UNAM China, un centro imprescindible en esta, en esta profundización con la cultura en Oriente. Para esta conmemoración, eh, eh, de este día mañana, las, la universidad difundirá a través de su página web China, .unam.mx, una compilación de publicaciones bilingües español-chino con el fin de que mayor número de personas conozcan esta fecha, el sentido que tiene conmemorarlo y se interesen por una lengua y una cultura extraordinarias para nosotros. <música> Hoy en, en actividades culturales, eh, Música UNAM invita a disfrutar del playlist Corazón de Robota que ha preparado Constanza Piña. Ella es una artista visual, es bailarina, es investigadora y es una educadora independiente. Y bueno, esta selección musical va a estar disponible a las, 12 de la, a las 12 del día, mediodía, a través de las plataformas de YouTube, de Facebook, de Facebook, de Twitter, de Instagram y de Spotify, de Música UNAM. Así lo busca, así de sencillo. Música UNAM. Así que, bueno, vale la pena tener, tener este, este menú. Hoy vamos a empezar con, con música una música cálida, fuerte, de Barrio Candela y Marcelo Ponce, Guatemala.
3: Guatemala, que me copa la, pero mira que la banda llegó a Babilonia, lo van a escuchar este sentimiento, Guatemala, pa allá, pa allá. Babilonia, lo va a escuchar a que Este sentimiento, ay ve, ve que Guatemala, como que me mira que el.
4: movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Ciencia.
1: Nosotros, robot. Esa es una exposición a cargo del escritor y analista español Andrés Ortega, que presenta un recorrido visual por los hilos de la robótica desde la antigüedad a nuestros días. Es fascinante. Ante el confinamiento que vive actualmente el mundo entero, Fustado, Fundación Telefónica, Movistar, Ecuador y México presentan de manera virtual una muestra en Universum en el Museo de las Ciencias de la UNAM. El público interesado va a poder disfrutarla eh, este, a lo largo de, de, de todavía de varias, de, de varias semanas. Nos van a contar ahorita eh, des, que desde el 23 de marzo este ciberespacio permite abordar varios conceptos y miradas sobre la robótica y su relación con la humanidad. Esta relación de la cibernética y la nueva mecánica supone un impulso histórico desde mediados del siglo XX, pero su eclosión real llega junto a la digitalización y la inteligencia artificial en nuestro siglo. Nosotros Robots es una invitación a reflexionar en torno a los retos que enfrenta la humanidad en una era donde la robótica, la inteligencia artificial y las plataformas digitales toman un papel relevante en la vida cotidiana. Esta muestra en Universo me invita al público interesado que realice un recorrido a través de la red, una trivia bot, para que se adentre en el mundo de la robótica. La exposición... Fue organizada en colaboración con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en la UNAM. Y bueno, aquí está en la línea eh, para hablar de nosotros, Robots, eh, Eduardo Piña. Eduardo es jefe de servicios educativos y encargado de la exposición de nosotros, Robots en Universum. Eduardo Piña, bienvenido a Primer Movimiento de esta mañana. Buenos días.
0: Buenos días este, a todos ustedes, el auditorio. Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias Eduardo, pues qué alegría tener a Universum, aunque sea a distancia, es uno de los espacios eh, nacionales más importantes eh, tanto para mostrar el, el, el desarrollo de nuestras ciencias, la participación de nuestros científicos y siempre Universum lleno de ese gran entusiasmo. Hoy robots, ¿de dónde viene robots? Eh, ¿Cómo está organizada esta exposición? Cuéntanos todo.
0: Y mira, Nosotros Robots es una exposición, como bien lo dijiste, de Fundación Telefónica Movistar y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, que está albergada en el Museo de Ciencias Universo y cuenta con cinco temáticas, eh, todo el recorrido. El primer, la primera temática es acerca de los antepasados. Este es un recorrido donde se establece todo lo que los hitos o los diversos hitos que se tienen en la robótica desde que comenzó en las mentes de los seres humanos hasta la actualidad, del siglo XX, como bien lo dijiste. La siguiente eh, temática es Conócenos. Eh, esto trata de que entienda cómo es un robot, cómo está constituido, a qué le llamamos un robot, qué, cómo se funciona, cuáles son las características para decir que es un robot. Eh, esa sería la segunda temática. Y después de conocer qué es un robot y cómo está constituido, viene la tercera temática, que es las emociones las emociones que despiertan tanto a los seres humanos como las emociones que pueden fingir o que pueden simular los robots actualmente con la inteligencia artificial, como bien lo dijiste en este boom, que se desarrolla la robótica, para después pasar también a la parte de ciencia ficción que siempre hemos tenido y ha albergado eh, más allá de la, de la ciencia, la ficción, y desde las películas que tenemos de cine Star Wars y todas las películas Terminator, las películas que realmente han impactado en toda la población para llegar a la finalidad de la temática con los robots a su servicio. Como bien lo dijiste, ahorita en esta pandemia eh, hemos hecho esta exposición porque ha habido un boom grande de toda la industria en, 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 en producción de los robots y actualmente con los, en los confinamientos que tenemos, pues los robots están actuando de una manera más vertiginosa eh, acabamos de ver el día de hoy cómo el robot en Marte ya el helicóptero marciano pudo estar volando Y eso es un hito histórico, así como todos los, los este, grandes hitos que hemos tenido en la robótica Podemos tener desde las diferentes eh, ensamblajes, los autónomos en el siglo XVIII, como lo dijiste eh, Hasta ahorita en este robot marciano que puede estar en otro planeta, ¿no? Pues está uh -huh. configurado con cinco temáticas: antecedentes, conocenos, emociones, ciencia ficción y el rebote a tu servicio.
1: Uh -huh. Así todo, todo, prácticamente todos los aspectos tienen una, una enorme, una enorme riqueza. Yo me detenía en la sección, en la segunda sección donde se llama Conocenos, el origen de la palabra, que es eh, robota, que es una palabra de origen checo que dio lugar al robot y que tiene que ver en esta lengua eh, con la traducción de labor forzada o servidumbre, derivado del término esclavo en las lenguas eslavas. ¿Realmente, eh, Eduardo, crees que continúa esta, esta idea de que los robots son esta, estos eh, servidores, estas, estos esclavos, o realmente lo que han dicho muchos es que realmente nos estamos convirtiendo en esclavos de nuestros propios robots.
0: Precisamente eso está ligado, a lo que de decir, con con las emociones de la tercera etapa o la tercera temática de la, la exposición. Eh, dijiste, esta palabra aparece en los años 50, eh, perdón, en los años 20, con la con este señor Carl Plack, en, en la obra llamada RUR, que es Robots Universal Robots. Esta historia habla efectivamente de cómo los fabricantes de robots cuyos robots se rebelan en contra de sus amos porque se consideran esclavos ¿no? en la actualidad ya no se tiene ese concepto incluso los robots con la inteligencia artificial ya ellos mismos que empiezan a tomar ciertas decisiones que están siempre programadas por los seres humanos y hay digamos leyes éticas de los seres humanos que construyen estos robots para que no suceda esto de que se sientan ellos esclavos o nosotros después esclavos de ellos ¿no? porque finalmente los robots sí van a llegar a tener más cualidades este, físico-mecánicas que los seres humanos, pero no pueden tener, por ejemplo, este criterio propio, no pueden tener conciencia, no pueden tener varios, varios elementos que los seres humanos sí tenemos y que eso nos hacen diferentes. Y en ese sentido, las emociones que se despiertan una vez que el robot, es a, a, a semejanza del ser humano, eh, empieza a sentirse esta parte de desplazamiento, de los robots hacia los seres humanos pero no, este, ahorita actualmente precisamente la exposición nos invita a reflexionar acerca de cómo podemos convivir con ellos y cómo ellos son empáticos con los seres humanos cómo se llega a esa relación para que no tengamos esta disyuntiva ¿sí? de que ellos son mejores o nosotros somos mejores, sino simplemente es una convivencia entre dos, dos este, personalidades, digamos que no tendrían que tener género ni, ni personal los robots pero sí esta esta semejanza de, de
1: humanoides, ¿no? Uh -huh. A veces eh, pienso que nuestro, nuestra posibilidad de expulsión en, del paraíso coincide con esta con ese temor de que eh, los eh, los, eh, los esclavos del Dios ahora este, se rebelen en su propio en su propio universo de de, de, de dolor en su propio valle de lágrimas robótico y, y nos desplacen. ¿Qué qué 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 crees que genera esta esta fantasía? Somos demasiado demandantes, demasiado esclavizantes con los robots. Un poco, ¿cuál es esa historia de la, de la rebelión de los robots? ¿Cómo se observa en esta exposición, como en esta curaduría? Eduardo? Sí, mira,
0: eh, mientras el robot no tenga la apariencia humana, humanoide, eh, no hay esa este, inquietud, pero efectivamente cuando son características humanas que suelen parecer más atractivos a las máquinas convencionales que son los robots, digamos, en la industria entonces viene una inquietud un sentimiento de afinidad hacia el robot que esto provoca una repulsión a medida que aumenta la semejanza del robot hacia el humano, esto es una zona conocida como el valle inquietante que también se toca en la temática tres de las, de las emociones Uh -huh. sí, eh, hay un análisis donde se proponen que varias personas con características similares a los robots ¿sí? eh, convivan con los seres humanos y en ese sentido eh, empiezan a, a sentirse desplazados. Por ejemplo, podemos ver el caso muy específico de Sofía. Uh -huh. Sofía es una de las robots que ya tiene ciudadanía, ¿sí? uh -huh. y entonces eh, en la entrevista que le hacen a la robot, ella pregunta que por qué los seres humanos estamos muy inquietantes porque ya tenga ciudadanía de qué depende tener una ciudadanía o no cuáles son las características que le hacen a un ser humano que tenga ciudadanía mexicana o americana eso es de las cosas que no entienden los robots porque no está programado para sentir ese tipo de cosas y la capacidad de percibir las mentes de los demás en base a las relaciones humanos, humanas también es una parte importante que los seres humanos hemos visto eh, pues allanado por este robot, ¿no? O sea, finalmente, cuando tú ves que un robot este no se cansa, no duerme, puede hacer un trabajo más específico eh, que tú no puedes hacer, entonces existe el este sentimiento de que puede ser desplazado, ¿no? Pero no, no, no tenemos que ver ese sentimiento de desplazamiento, sino más bien de la ayuda que nos pueden este, resolver, por ejemplo, en cuestiones de trabajo peligrosos o en cuestiones de trabajo donde los seres humanos no tenemos esa capacidad, esa habilidad para poder desarrollarla más fácilmente, ellos son muy, son muy buenos. ¿no? Y también es así que, por ejemplo, te digo, ahorita acaba de suceder hace unos minutos el primer vuelo del helicóptero marciano, eh, es el primer vuelo autómata en otro planeta, este, catalogado como el primer vuelo de los hermanos Wright en 1903. ¿no? O sea, son de las cosas que si nosotros somos empáticos con ellos, y utilizamos este avance tecnológico, podemos
1: resolver mucho más cosas en un tiempo menor. Sí, es, 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 es muy interesante. En esta, siempre que uno está en el marco y de Universum y en las manos de Universum, uno se da cuenta de que si uno va con niños, si uno va con adolescentes, siempre hay algo, siempre hay algo importante para los adultos y para todas las edades. En esta exposición... ¿Qué es lo que recomendarías para un público amplio? ¿Hay un audio guía? ¿Hay una guía práctica? ¿Hay un recorrido virtual? ¿Hay una trivia? Hay muchísimas cosas, con todo y que la pantalla es tan plana, este, la, la exposición tiene profundidad y tiene dimensiones. Este, esta parte, Eduardo, cuéntanos. Sí, mira, eh,
0: en la exposición precisamente en cada de las secciones eh, es muy interesante para todo el público porque te, nos invita a reflexionar acerca de cómo fue qué está pasando, cuáles son las relaciones con los seres humanos y cómo vamos a convivir en el futuro. No? Porque si bien es, es es conocido que desde los antepasados los seres humanos hemos pensado en construir este tipo de autómatas que nos liberen de trabajos, también es muy conocido que este, estos robots, ahora con la inteligencia artificial, pueden hacer mejores cosas que nosotros en función de la programación y de la visión que tiene el programador para hacer cosas con el, con el robot pero en las emociones, desde que tenemos los este, las revistas de cómo ha evolucionado la, 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 la robótica en, en papel, cómo ha estado este, en, las, en las tiras cómicas, este esta similitud con los robots, así como la, las películas, ¿no? Por ejemplo, nadie podrá haber dejado de ver la película de Terminator, ¿no? O la de Star Wars, o la de wall o de Yo Robot que son varias de las películas que tenemos exhibidas también en la exposición, este obviamente fragmentos de esas películas, y ¿sí? uh -huh. para que la gente eh, efectivamente no ha visto por ejemplo Ex Machine o Ghost uh -huh. en el Shell de Marvel, este ella, eso se pueden observar y puedan ver que hay una gran diversidad de ciencia ficción, incluso tenemos también los conciertos de robots, este también en película, en video, de cómo los robots han podido ya hacer conciertos de rol, o conciertos de banda, conciertos de ese tipo de cosas, ¿no? Y finalmente, eh, el servicio, ¿no? El robot a su servicio, eh, hemos visto y tenemos juguetes desde los dinosaurios robóticos, los robots que son, este que se mueven nada más para este, tipo humanoide, ¿sí? o la, la foca robot que sirve para terapias de Alzheimer, o este, los robots. Por ejemplo, hay tres robots, de eh, la Dirección general de Información de la Ciencia, de la colección histórico-didáctica del Museo Universo, que son para el servicio de la comunidad, para, digo, perdón, para la servidumbre. Esto es uh -huh. eh, los robots que servían el café, o el robot que servía el, en una fiesta, ¿sí? eh, o el robot que aspira, que son las cosas que hemos visto que van llegando cada vez más a la, a la casa desde los 80, ¿no? que empieza la comercialización de este tipo de, de cosas de robots, entonces ya comienza a estar más presente en todas las actividades humanas. Eh, creo que es una exposición para todo público y finalmente ellos, ellos se divertirán o se afinarán más en función de la experiencia que tengan o de lo que puedan visualizar dentro de la exposición.
1: Uh -huh. Estoy ya, ya estoy en el recorrido, en el recorrido virtual y es eh, verdaderamente Interesante, me surge la pregunta, eh, bueno, hay una parte de la exposición que sería muy rico verla acompañado, ahora que veo la exposición se me antoja mucho decir, mira… Mira, 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 es, una, es un ejercicio. ¿Cómo convive? Eh, hay una hay una visión, aunque tú dices, Eduardo Piña, que es para para todo público. ¿Hay algo especial para eh, de, de determinados públicos? ¿Hay algo que sientas fascinante para niños, pienso, entre, entre 4 y 11 años? Sí, mira,
0: eh, tenemos eh, precisamente en la parte eh, de Conócenos, eh, los primeros robots eh, de los mm. chinos, que servían el café o el té. Está a un lado, si está en la exposición virtual, está a un lado del primer este, automata dado eh, por Leonardo da Vinci, bueno, más bien diseñado por Leonardo da Vinci, el automata que es el Caballero Mecánico, que es un robot que, si está en la exposición, se puede apreciar grande, como de dos metros, con poleas en el interior y mecate. A un costado de ese robot se encuentran eh, los primeros robots que servían el té. En, en, la, en, la, en las casas de los chinos ¿no? pero también está otro robot muy interesante para todos los niños que creo que es uno de, las, de los espectáculos que tenemos más eh, está el Asimov, que es uno de los robots más famosos ¿sí? el Asimov es el robot creado por Honda que está al inicio de, la, de, de esta exposición ¿sí? y este este otro robot que te digo es el, el InMov este robot se puede hacer eh, está de hecho en 3D si uno tiene una máquina de 3D que ahora ya es muy fácil conseguir y, y poder este, programar tener todos los diseños ese robot se puede este, plasmar y se puede tener en casa porque es el primer diseño de un robot totalmente de acceso libre y si uno tiene la máquina 3D puede tenerlo en casa de este robot El e es un robot este, también hecho completamente este, en máquina 3D y otra de las características que creo que es importante es conocer a Arturito. A Arturito de Star Wars o al propio Terminator, que también lo tenemos ahí en la exposición en la, en la sección de ciencia ficción. ¿sí? Y si te das una vuelta ahí en el recorrido virtual, vas a poder apreciar al, al, a la media cuerpo de Terminator o enterito a, a Arturito de Star Wars.
1: Sí, es, es, es increíble. Hay una hay un aspecto que tiene que ver también con los coleccionistas. Hay una gran visión de todo este mundo que está justamente en la cuarta sección, en la sección que está comentándonos sobre el tema el tema de los de la literatura, del cine, de los cómics, qué colecciones tienen, qué es lo que se va a poder eh, ofrecer, qué se qué ¿Qué de lo que está? Uno puede salir a buscarlo al propio mercado mexicano, al tema al tema de qué hay para salir de la exposición una vez que uno ha entrado.
0: Mira, si hay este, robots de juguetes, te puedo decir que hay, este, por ejemplo, el dinosaurio, robótico. Eh, lamentablemente en México solamente podríamos tener o acceder al Atomic Max. Uh -huh. que es uno de los robots de, de, de hoja de lata, que eh, seguramente nuestros papás o la gente eh, uh -huh. mayor lo va a tener eh, en casa si es que guardó sus juguetes. Eh, también tenemos los cómics de machinger Z, que no sé si tú fuiste este es, eh, seguidor de, la, de Mazinger Z o de Transformers, sí, tenemos claro que las sí. cómics de Astro Boy, Uy, tenemos sí. este de Digging On, sí de Machine Gun como te dije este también hay otra hay discos hay discos este la discografía eh, obviamente como tú bien lo dijiste es para coleccionistas ya no no creo que se consigan en el mercado porque todos esos discos son de vinil de acetato no entonces este, pues ahorita tú le preguntas al niño este mira que este es un acetato que se eh, tocaba en un fonógrafo en una cosa de estas tres Revoluciones por Minutos, te que, que es eso, ¿no? Todo es digital, ahorita la música para ellos. Pero sí tenemos este varios discos, este es Machín, tenemos pues, varias varias cosas que pueden este, para los coleccionistas, pero lamentablemente no creo que se puedan conseguir en los mercados de Pulgas o en algún lugar.
1: Ajá. Este Universum es un espacio de enorme calidad y exigencia. ¿Cómo fue? ¿Qué, qué características tiene que tener eh, una exposición para entrar en este, en este nivel que tiene una parte siempre muy humana? Gente de servicio social, gente voluntaria, practicantes, una, una serie de jóvenes de distintas carreras eh, de nuestra casa de estudios que participan eh, con distintos públicos en distintos espacios del museo ¿Qué es lo que tiene que tener eh, una, una exposición? Al abrir esta exposición eh, es el inicio de una, una colaboración con otros espacios, espacios no necesariamente comerciales, sino también independientes. Hay muchos creadores mexicanos que, que pueden hacer todo esto. ¿Cómo, cómo lo plantean? ¿Cómo, ¿Qué significa esta exposición para el museo en esos términos?
0: Sí, este, las exposiciones que, que se presentan dentro del universo tienen que ver con la carácter de ciencia, obviamente, porque es un museo de ciencia, pero además con el arte, con, como tú bien lo dices, y con toda la multidisciplinaridad que hay con la ciencia. Eh, se tienen programadas exposiciones ya a lo largo del año, por ejemplo, puedo decir, hay una ahorita una exposición virtual también que acabamos de colocar en la red de eh, Métrica, con colaboración con la Embajada Italiana. Hay otra exposición que se está montando para hacer la virtual en, de dinosaurios y de hacer física también dentro de las salas del Museo Universo y como bien lo dijiste eh, los guías los anfitriones que nosotros llamamos en el Museo Universo pues son de compañeros universitarios que están en la carrera de cualquier carrera del área de la de la universidad y este y que tienen un promedio arriba de 8, que tienen, tienen ciertas características más del 50% de la carrera, eh, que obviamente llegan y se hacen una entrevista para pues, presentar al sistema de becarios de universo y se les da un seguimiento una vez que son aceptados, se les da una capacitación y seguimiento de cada una de las áreas que se tienen, porque por ejemplo hay gente de matemáticas que está en la sala del universo, o gente de biología que está en la sala de océano, o sea, hay hay varias varias temáticas tenemos tres salas en las cuales ellos pueden pertenecer como becarios y como bien lo dijiste son este, chicos universitarios que están dentro del sistema de la universidad eh, o ya sea de la propia UNAM o fuera de la UNAM están o sea, las mesas, la Catlán, la, todas las FED, o este, a sí. nivel universitario, no, no necesariamente dentro de la
5: universidad.
1: Uh -huh. Las exposiciones que, que vienen de este orden, eh, eh, este, fundamentalmente español, suelen ser como las nuestras, muy exhaustivas. Lo que cuesta trabajo es que las culturas tengan una representación más exhaustiva, aún en el lugar donde se presentan, ¿Qué es lo que caracteriza para ti eh, en este universo robótico mexicano? Hay algún, hay, hay algo que Universum pretenda continuar después de esta cuestión robótica con todo y que lo que uno ve en Universum son extraordinarios robots que nos explican qué es lo que sucede en la física, en la química, en todo este, en todo este universo científico. ¿Cómo es el robot? ¿Hay una robótica mexicana?
0: Claro. Eh sí hay incluso dentro de la propia universidad está mm. Golem, el famoso Golem que, que teníamos nosotros dentro de la sala de matemática, sí, claro. que está en los institutos realizando este, exposiciones de robótica, concursos de robótica, eh, desde seguir una línea hasta mover cosas, moverse en los obstáculos que se colocan. Hemos tenido varias exposiciones, bueno no exposiciones demostraciones de estas, de estas este, robots que se desarrollan dentro de los... Eh, obviamente el eh, historia de matemáticas, eh, la gente que está metida en esta parte de inteligencia artificial, este, desarrolla y ha desarrollado cosas interesantes para la universidad. Nosotros eh, estamos pensando que una vez que pueda abrir al público nuestra exposición, que es que todavía nos permite este año, porque la exposición se retiraría eh, a finales del mes de septiembre, eh, poder tener a, a estos grupos de robótica de la universidad y puedan hacer todas las demostraciones de los robots que ellos han desarrollado para poder tener esta vinculación con la universidad directamente, con ¿no? el trabajo hecho y, y desarrollado dentro de la propia universidad. Uh -huh. Como os comentaba, esta exposición es de Telefónica Movistar, precisamente desde España, este, pero dentro de la exposición tenemos nosotros tres robots de la colección histórico didáctica del museo, sí. y queremos tener demostraciones de los robots desarrollados dentro de la universidad por los diferentes grupos de
1: para la uh -huh. Pues es fascinante, realmente nos quedamos aquí. Cuéntanos nada más, eh, eh, Eduardo Piña, jefe de servicios educativos, ya nos acercamos al final de la de la conversación, pero ¿cómo accedemos? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué materiales podemos descargar? ¿Hay algo que podamos imprimir? ¿No no se da esta, esta opción? Un poco eh, invítanos a la exposición, qué es lo que necesitamos hacer para entrar en ella.
0: Sí, claro, mira, hay una liga que no sé si uh -huh. la tiene, si no se las envío, de robotsfundación uh -huh. porque es una colaboración con el Mo Telefónica Movistar de Ecuador, de, el de recorrido virtual, uh -huh. es, este, gracias a que ellos pueden hacer este tipo de cosas, ¿sí? y eh, esa liga se los va a hacer llegar. También hay otra liga acerca de las pibias de robots de fundación telefónica, eh, y también eh, podemos tener la las ligas, a todas las, las redes sociales del universo, o de la DGDC del UNAM, del Museo de la Luz, de UNAM donde continuamente estamos eh, colocando material digital de la exposición, de los robots, de la mano robótica, de talleres, de demostraciones que se están desarrollando para acompañar a toda esta
1: exposición. Sí. Bueno, pues ya ya quedamos, ya estamos eh, al habla. Eduardo Piña, jefe de servicios educativos y encargado de la exposición de nosotros, Robot en Universum. Es una gran convocatoria para seguir para seguir vivos, para seguir activos en este gran museo. Te agradecemos muchísimo, Eduardo. Y bueno, esperamos las ligas que nos envíes, pero bueno, ya está en el Universum de Universum. Así que acceder a nuestra a nuestra página habitual. ¿Nos la recuerdas? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a Universum?
0: es Universum Museo, ¿Sí? es la, también la del la Museo de la Luz, Ciencia UNAM MX y Dirección General de Educación de la Ciencia
1: UNAM, muchas gracias Eduardo Piña, estamos, estamos en contacto. Pues vamos a, vamos a continuar, vamos a ir con, con, con música, vamos a escuchar de Lemon Mind de Jam.
4: Singularidades tecnológicas y TICS.
1: Hoy está con nosotros en la línea la maestra Irene Soria Guzmán y es representante de Creative Commons México. Es académica, diseñadora y activista de la cultura libre. Y hoy el tema de, el tema de hoy es el fenómeno de los memes en Internet. Irene Soria, bienvenida. Gracias por estar aquí en primer movimiento. Hola, ¿qué
6: tal? Muy buen día, Miguel Ángel. Muy buen día a la audiencia que nos escucha. Y pues sí, efectivamente, hoy propondría el tema eh, para que platicáramos un poquito sobre los memes. Y más allá de solo pensar en nuestro meme favorito, que es lo que invito también a la audiencia que comience a, a pensar cuán, cuál fue el último meme ¿no? que, que vio en los últimos días o en las últimas horas que le dio risa, es un poco para pensarlos también como una manifestación cultural, porque, como ustedes saben, pues los memes se han vuelto súper populares, ¿no?, en los últimos años, son un fenómeno de Internet, y lo interesante es que cada que hay un evento, no sé, un partido de fútbol, una acción social, una manifestación en las calles, casi por lo regular viene acompañado de una serie de memes, que nos explican ese, ese momento, esa situación, un meme que acompaña. A veces se burlan, ¿no? Muchos de estos memes también. Incluso han traspasado, ¿no? También los, los espacios. Hay ya eh, algunos noticieros de televisión, ¿no? Incluso que tienen una sección en donde ponen los memes de la semana. Pero bueno, yo les invito a pensar, si alguien viniera del futuro... ¿no? O bueno en este caso también del pasado ¿no? porque nos ha tenido nos ha tocado todavía explicar qué es específicamente no cómo explicaríamos un meme cómo explicamos el fenómeno de los memes bueno primero tendríamos que decir que un meme es esto se reconoce como un fenómeno de internet porque se hace popular gracias a que tenemos esta facilidad de compartición y que se puede replicar de manera muy rápida y eficaz a través de internet no y un meme es eh, pues prácticamente una expresión de cualquier tipo eh, de medio virtual que conjuga imágenes, pueden ser imágenes, textos, GIFs, videos, cómics, ¿no? Es decir, hay varios medios que involucran un, este objeto cultural, ¿no? Uh -huh. Y el meme tiene la particularidad de que se usa para describir un pensamiento, una expresión, una idea, un concepto o una situación, ¿no? y tiene la particularidad de que nos provoca risa o que nos provoca alguna sensación común, una sensación que podemos compartir. Y eso es lo que hace que se replique de persona a persona hasta hacerse una amplia difusión. Lo interesante también es que este concepto no viene de la nada, digamos, hay algunos autores que lo retoman, incluso de algunas cosas que ya se escribió en los 70. Algunas personas le atribuyen el nombre o un posible origen, digamos, al concepto de meme, a Richard Dawkins, en su libro de 1976, El Gen Egoísta. Eh, Richard Dawkins en este libro explica eh, una que una característica, por ejemplo, importante de los genes, particularmente de los genes, es la capacidad de replicarse para conservarse. Y entonces Dawkins dice, bueno, esto no pasa solamente con la vida, pasa también con la cultura, ¿no? La capacidad también que tiene la cultura de replicarse y que la cultura tiene en sí misma sus propios genes. Así Dawkins llama meme, que en realidad dicen por ahí que que, 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 que la propuesta iba a ser poner... Que, que el término fuera más bien mimeme, refiriéndose a la mímesis o a la memoria o a esta idea de replicabilidad en griego, ¿no? Pero así Dawkins llama meme a las unidades mínimas de transmisión cultural. ¿Y qué es una unidad mínima de transmisión cultural? Los es que si eso existe? Bueno, pues podrían ser, por ejemplo, melodías, ideas o modas, ¿no? Que se replican así de manera... Como fácil, ¿no? Y rápido. Entonces, los memes también tienen la particularidad de que se replican como virus, ¿no? En esta idea de que infectan, ¿no? Como la mente de una persona por medio de la imitación, que es lo que hace que se replique también, ¿no? Entonces, los memes podrían ser, algunas personas incluso eh, proponen, ¿no?, que sea una forma para analizar la cultura. Ojo, este concepto de memes importante subrayar del que les hablo, de Dawkins, es de los 70, ¿no?, pero evidentemente ya para este momento ha tenido muchos eh, cambios y no necesariamente es, es, es eh, claro, es aplicable a los memes de Internet, pero se, han re, se ha retomado, pero ha tomado muchas formas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día prácticamente una generación entera de jóvenes se enteran o forman su opinión o su criterio a través de los memes, ¿no? Y si tomamos en cuenta, que eso también es una manera de reflexión, si tomamos en cuenta que los memes se hacen virales a través de las redes sociodigitales, a través de Twitter, Facebook, últimamente, en, eh, sobre todo en Instagram, ¿no? Y que a su vez, como ya hemos dicho muchas veces en esta sección, que las redes sociodigitales funcionan a través de algoritmos que nos muestran nuestros gustos y preferencias, no, eh, pues eso hace que no todas las personas veamos los mismos memes, no, o sea que no todas las personas tengamos acceso al mismo tipo 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 de memes o que incluso no sepamos qué significan, no. Yo aquí debo confesar que yo me dedico a no a estudiar la cultura digital, pero pues muchas veces tenemos que platicar con el estudiantado, y a veces he tenido que aplicarle, oigan, ¿este meme qué significa? A mí no me llegó, ¿no?, en las redes sociales, ¿no? Necesitamos que de pronto haya un, una, una contextualización, ¿no? Pero más allá de calificar este fenómeno como bueno, o malo, si está bien o si está mal, que los jóvenes se enteren por medio de memes, por ejemplo, porque también algo que, que, que creo que siempre nos sucede es que como que tendemos a juzgar una práctica cultural nueva, y no necesariamente analizar o observar o estudiar sus efectos. Entonces la invitación es que estudiemos un poco estos efectos o veamos cómo es que las juventudes del día de hoy en día están utilizando los memes, ¿no? Por ejemplo, es interesante que algunas acciones, algunos, algunos memes o alguna, algunas eh, hechuras, digamos, de memes se han convertido en una práctica social para expresarse en contra de la autoridad. O sea, sí se han sido una crítica, ¿no? una, un, un, se han realizado a manera de crítica social. Muchos de ellos, por ejemplo, tienen que ser muy ingeniosos para que logren esta idea de, de viralización, y son muy creativos, y apelan a una capacidad de abstracción importante. O sea, para llegar a ser un meme, tampoco es que sea como tan... un, un, un meme que pueda funcionar, digamos, ¿no? Tampoco es que sea algo sumamente sencillo, ¿no? Hay investigaciones, y yo aquí les invito incluso a que visiten un par de páginas a ver si, si logramos hacer esta, esta búsqueda ¿no? en conjunto. Uh -huh. Hay investigaciones muy interesantes que rastrean los orígenes de los memes, los orígenes de algunos memes, y, y luego ven cómo estos evolucionan en entidades políticas. ¿no? Por ejemplo, hay, hay hay reflexiones con algunas páginas de memes en cómo estos se han, han hecho un un desprendimiento de la autoría, no, apelando a lógicas colectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto no importa tanto quién lo dice, sino lo que se dice. ¿no? Y un ejemplo de esto es un proyecto que lo pueden encontrar en offsiteproject.org, y es una exposición, la curaduría de una exposición que se llama Meme, Pronounce Meme, Not Meme Me, no, también como un juego de palabras, se pronuncia Meme, no Meme así se llama el, la exposición. Y fíjense que esta es una curaduría muy interesante de páginas de memes de Instagram que tienen muchos seguidores y que plantean eh, posicionamientos sociopolíticos. O sea, hay una postura, digamos. A partir de estos memes, ¿no? Es un proyecto de eh, antimateria y de proyecto telebética que tiene la curaduría, como les decía, de algunas páginas que, por cierto, además van como recomendación unas páginas de unos perfiles de memes en, en Instagram y entre ellos está La Mirada Transgresora, Memética Nacional, Trip Sin Semilla, México y so chip, Policía de Turing, ¿no? Así son los sí. nombres de, de, simpáticos, ¿no? De estas de estas páginas de, de Instagram que nos pueden eh, dar algunos de estos memes más hacia una postura política y una crítica no sociocultural. Entonces, bueno, la invitación un poco de este de este de esta pequeña cápsula, mi querida Miguel Ángel, no sé cómo lo veas, es que exploremos, estudiemos los memes, esto no como una manifestación de nuestra cultura actual, que veamos a través de ello como está interactuando las personas en estos medios sociodigitales y pues eso, ¿no?, a que compartamos nuestros memes, porque también hacemos eso, de pronto se los compartimos a nuestros amigos, a nuestras parejas, a nuestros alumnos, ¿no?, también para explicar ciertos puntos y pues a lo mejor aprovechar para que nos compartan sus memes favoritos en Twitter, ¿no?, ahí en la página de Primer Movimiento y que nos cuenten cuáles de esos memes quizá les hicieron eh, saber algún tema o conocer ciertas cosas simplemente les hicieron reír, ¿no? Les sacaron la sonrisa. Sí. Entonces compartan sus nuevos favoritos a la
1: audiencia. Fíjate que yo me quedé me quedé un poco en blanco con las con las referencias, no alcancé no alcancé a tomar nota, pero bueno, nos las mandas para ponerlas en nuestras redes sociales, pero fíjate Irene que a mí me da la, la impresión de que estas formas de, del humor con el que contamos desde siempre en la historia de la humanidad y en la y más recientemente en la historia política tienen que ver con el humor y la caricatura, el aforismo. Este, eh, ese señalamiento tiene que ver con unos límites que la gente se pone para no ofender y que justamente los memes eh, en, en Internet que eh, es, tienen una identidad difusa suelen ser muy racistas, muy xenófobos, muy machistas, muy violentos. Eh, este, eh, es algo que, que, que en las redes carece de control. ¿Tú cómo, tú cómo lo ves? A, a, a lo mejor es muy mojigato mi punto de vista, pero hay unos memes francamente ofensivos que no tienen límite porque no tienen autor, porque no tienen editor, alguien aparentemente lo firma, este, pone eh, en contiguidad imágenes aparentemente que no la tienen, como sucede con el humor, eh, eh, lleva dimensiones eh, de, de elasticidad eh, emocional, algunas cosas que son muy serias pero hay una parte del humor en los memes que suele ser muy ofensiva y que se ampara, que se ampara en una especie de anonimato y de y de pseudo libertad de expresión que puede pasar por encima de cualquiera. ¿Tú cómo ves esa parte?
6: Claro, lo que pasa es que como, como toda manifestación cultural, pues justo deja ver o representa un, una parte o varias áreas de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues como siempre ha, ha sucedido con esas manifestaciones culturales, igual no es solo de esa acción o de ese punto, en este caso los memes, sino en sí de la sociedad en la que vivimos o en la sociedad en su conjunto. Yo creo que una de las cosas que pasa, por ejemplo, con internet es que nos ha permitido eh, también eh, ver de manera mucho más, no sé si clara, pero por lo menos más a la mano, justo todo este tipo de polaridades y observar, pues ahora sí que lo, lo, lo terrible y lo todavía... Eh, eh, cambiable que tenemos en nuestra sociedad, como en estas acciones que vienen a puntas racistas y, uh -huh. y clasistas, ¿no? O sea, estamos viendo también un área de la sociedad que más allá de controlarlo por medio de manifestaciones culturales, podemos observar quiénes son, desde dónde viene, aunque su autoría efectivamente se diluya, pero más bien si sí, el problema es que si queremos controlar, yo siempre tengo una, una, una eh, la propuesta de no pensar en control, sino en entender, ¿no? Y ya luego a partir de ahí tomar acciones. Entonces, de pronto, eh, si controlamos o queremos controlar un meme, por ejemplo, tendríamos que hacerlo con todos, ¿no? Y también estaríamos perdiendo esta posibilidad, como te decía, en estas páginas que por supuesto compartiremos acá en el Twitter y, y las pasaremos para que la puedan revisar. También son otros otras manifestaciones que muestran otro tipo de, de, de ideas o características, como te decía, de planteamiento político. Entonces, bueno, yo creo que más allá de eso sí eh, nos deja ver, ¿no? Estas acciones y estas partes incluso polares, que es también una de las cosas que podemos observar muy claramente en Internet. De pronto estas ideas y estas peleas se polarizan, ¿no crees? O sea, ya uh -huh. no, ya no parece que no hay matices este cuando hablamos de bueno, malo, blanco, negro, y sí, definitivamente siempre apuntar hacia las conductas no racistas, no raciales y no discriminatorias, ¿no? pero observarlo y ver de dónde vienen y hacia dónde también podría ser.
1: Sí. Tal vez uno de los memes más extraordinarios que tenemos en la historia reciente son, son las ideas de Mafalda. ¿no? Hay una parte en sí. Mafalda que, que se han retomado una y otra vez en, en, en los memes y una sabiduría popular que tiene que ver, que ver con la capacidad de reírse de, de, un, de uno mismo. ¿no? Leí un meme ayer y decía recordarte ni que fueras mi contraseña. Son cosas que, que tienen que ver con estas maneras de, de reírse de uno mismo, pero, pero sí vale la pena Vale la pena cuidar a los demás de nuestro humor corrosivo a veces. Pues <ríe> bueno, muchas gracias, Irene. Zaria. Vamos a estar atentos y bueno, quedo en, quedamos en espera de tus recomendaciones para poderlas, para poderlas compartir aquí en las redes sociales. Ya nos dieron las 8. Nos vemos en 15 días. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenos, días. Eh, buenos días. Nos despedimos de la radio universitaria de Chihuahua. Nos encontramos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí en Radio NAM, en primer movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: La imaginación al poder.
4: Cuando el rock dominaba el mundo.
0: Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Habla Mario Delgado.
7: La pandemia no fue culpa de Morena. No haber reaccionado de forma rápida e inteligente, sí lo es. La violencia en el país no es culpa de Morena. Tratar a los rateros y asesinos con abrazos y dejar que el crimen organizado controle el país, sí lo es. La crisis económica del 2020 no fue culpa de Morena. No haber evitado que más de un millón de negocios cerraran, sí fue culpa de Morena. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota por las candidatas y candidatos a diputados federales del PAN. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: A las mujeres no se nos acosa, a las mujeres no se nos toca, a las mujeres no se nos viola, a las mujeres no se nos mata. Desde hace muchos años las mujeres mexicanas empezamos a romper el silencio, a dar la lucha por la igualdad, la dignidad, la vida, por un México más justo. Sabemos que aún quedan muchos obstáculos, pero también los vamos a romper. No nos van a detener. México rompe con el machismo. México rompe el pacto.
8: Movimiento Ciudadano. Ella es María. Ella y sus hijos
0: tienen derecho a vivir seguros y libres de violencia. Por eso impulsaremos la creación de rutas seguras de transporte público mejorando y vigilando
2: las calles y la instalación de más refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia familiar. En el Partido Verde trabajamos por los derechos de María y de todos los mexicanos.
1: Cumplir es nuestro deber. Partido Verde.
4: La cuarta transformación se siente en todo México. En cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra. En la mirada de los más sabios, la transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle segura, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La cuarta transformación se vive y se puede ver. Morena. Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. Coalición Juntos Hacemos Historia. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Ya estamos de, de regreso en este lunes 19 de abril. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Escucho la voz de nuestro gran amigo Jaime Casillas cuando el rock dominaba el mundo. La imaginación al poder a las 18.45 todos los viernes, hay una gran programación en Radio en radio UNAM no se despegue de esta, de esta línea universitaria de radio que está, que está conectada con el mundo, hoy estamos conectados en esta mañana con la Radio Nicolaita como todos los días, de 8 a 9 de la mañana en este gran esfuerzo que hermana, que funde la radio universitaria en el territorio nacional, con propuestas con ideas, eh, ¿Cómo están ¿Cómo están allá en Morelia Michoacán, este gran este gran espacio universitario que ocupa la radio Nicolaita en sus vidas. Cuéntenos cómo va, cómo va por allá. Bueno, tenemos una, una hora eh, muy interesante. Vamos a estar a con una de las sanciones de Estados Unidos contra Rusia. Luis Guacuja es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM. Y Como les anunciamos muy temprano, eh, es, eh, hoy tenemos Oaxaca. Oaxaca en la mesa de discusión. Oaxaca y la campaña de vacunación contra COVID-19. Ha sido muy dramático el enfrentar. En los grupos originarios, en los en comunidades muy alejadas, todo este proceso de vacunación, pero también el proceso de contagio, las costumbres, las creencias contra las medidas sanitarias que conviven, que obligan a alertar a nuestra gente, a nuestros mexicanos, a nuestros oaxaqueños, sobre los peligros que se ciernen. Hay que lavarse las manos, pero hay lugares donde no hay agua, hay lugares donde no llega el gel y son otras medidas, otros recursos. Otras sabidurías las que hay que tener para detener este, este, este virus tan letal. Así que Renan Martínez nos va a contar cómo, cómo se vive allá. Renan Martínez es director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica, es un analista de medios, es un periodista, un comunicador independiente, zapoteca por autoadscripción y creador del único recuento de COVID comunitario en nuestro país. Así que bueno, Quédese, quédese, quédese con nosotros, vamos a ir a nuestra Nota Internacional. Nota
4: Internacional.
1: Rusia anunció el pasado viernes que expulsará a 10 diplomáticos estadounidenses en respuesta a las sanciones impuestas por Washington tras acusar a Moscú de interferir en las elecciones presidenciales de noviembre por intrusión informática y el acoso a Ucrania. Las sanciones anunciadas por Estados Unidos incluyen la prohibición a bancos estadounidenses, la compra de, boncos, de, de bonos soberanos del Banco Central, del Fondo Soberano Estatal y del Ministerio, Ministerio de Finanzas rusos, así como la expulsión de 10 diplomáticos. Sergey Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores, dijo que su país responderá de manera recíproca. Además de anunciar la expulsión de 10 diplomáticos estadounidenses, también prohibió la entrada al país de varios altos cargos del gobierno de Estados Unidos, entre ellos al director del FBI, a la directora de Inteligencia, al fiscal general y a la consejera de Seguridad Interior. Rusia también anunció que expulsará a cinco diplomáticos polacos en respuesta a la expulsión de tres diplomáticos rusos por respaldar las sanciones en Washington. Ayer Rusia también ordenó a 20 diplomáticos checos irse del país en respuesta a la expulsión de 18 diplomáticos rusos por parte del gobierno de la República Checa que los identificó como espías de una agencia militar que las autoridades checas afirman que estuvo involucrada en la explosión de un depósito de municiones en 2014 bueno, así está el panorama el Ministerio de Asuntos Exteriores Ruso afirmó que la expulsión de los diplomáticos rusos era una medida hostil para complacer a Estados Unidos vamos a conversar sobre estas sanciones impuestas por la Administración de Joe Biden contra Rusia y las implicaciones que tiene y ya está eh, Luis Guacuja en la línea, Luis Guacuja responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM. Luis, qué gusto escucharte, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, bienvenido. ¿Qué
7: tal Miguel Ángel? Muy buen día a ti y al auditorio, el gusto es mío
1: gracias luis pues qué panorama de sanciones hacia todo eh, hacia todo este mapa con cruces y con viejas líneas de, 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 de comprensión de esta vieja europa que parece que no es tan vieja se renueva ¿no?
7: así es así es parece que vuelven las las tensiones eh, que nos llevan a años atrás ¿no? Eh, y, y pues ahora el tema es ya en la escena con un joe biden al frente de, de la casa blanca ...y esta confrontación con, con, el, eh, con Vladimir Putin, el presidente ruso... ¿no? ...que ha escalado en los últimos días... ...pese a que también eh, esta semana eh, que pasó... ...hubo incluso una llamada telefónica entre ambos eh, mandatarios... ...y de cara a, a la cumbre eh, climática que está eh, eh, impulsando Estados Unidos... ...y donde se esperaría la presencia de Rusia y de China y en medio de, pues, de una pandemia, en medio de un, de una, de un escenario que eh, abandonó Estados Unidos durante la administración Trump y que Joe Biden trata de recomponer ¿no? estas alianzas y ahora pues es quizá el momento propicio también acercándose a Europa en este esquema de, de sanciones en contra de Rusia cuando las tensiones en la frontera con, con Ucrania también se han elevado y el caso del opositor en uh, Albania que también ha sido un factor de críticas tanto de Europa como parte po, como por parte de los Estados
1: Unidos uh -huh. este, esta, la historia de las relaciones diplomáticas tiene como trasfondo siempre la historia del espionaje en esta en este nuevo marco que en el que Estados Unidos recupera con Biden una, una nueva participación internacional tú ves como, como analista internacional que se avecina una, una nueva era diplomática en este sentido?
7: Sí, yo creo que ya estamos en esa nueva era y, uh -huh. y quizá eh, Estados Unidos está llegando tarde. ¿no? Eh, uh -huh. Hemos sí. visto algunas eh, expresiones hacia el exterior por parte de la administración Biden, un poco apresuradas, un poco como levantando la mano eh, para decir aquí, aquí está Estados Unidos, cuando eh, pues han ganado terreno otros otros países, otras potencias, principalmente China y también Rusia. ¿no? Entonces esta, estas expresiones de pronto como los bombardeos en, en Siria, como este anuncio de retirar las tropas de Afganistán eh, y ahora esta confrontación en un tono un poquito más abierto con Rusia, pues es parte de, eh, de tratar de posicionar a Estados Unidos o de reposicionar después de, de lo que significó la administración pasada en, en, en los Estados Unidos ¿no? un tema central es el tema climático pero quizá esto no tiene impacto sobre todo en los ciudadanos estadounidenses y en esta escena pues hay otro factor muy, muy relevante que tiene que ver también con la geopolítica y es el tema de las vacunas ¿no? mm. a querer o no pues el tema de las vacunas ha posicionado de manera muy importante a China y también a Rusia y Además, en América Latina, la zona de influencia de Estados Unidos, ahora son nueve países los que estamos comprando la vacuna rusa. ¿no? Esto también tiene un significado geopolítico y sobre todo también, por supuesto, que económico, que no hay que perder de vista.
1: Uh -huh. En este en este tenor, eh, el tema que mencionaste, Luis Guacuja, el tema de Navalny, este, este es... ¿Un pretexto o verdaderamente hay una cuestión de, de libertad, de censura, de un mundo que se tiene que disolver con este largo gobierno de Putin que ha puesto también bajo su bota expresiones de, de, de Rusia que deben ser consideradas como parte de lo que Occidente tiene que defender en términos de las libertades? ¿Eso es así? Eh,
7: bueno, sí, hay digamos una preocupación legítima, ¿no? Desde la... El envenenamiento, ¿no? Este, a, eh, haberlo rescatado de alguna manera en Alemania para su recuperación y su regreso a Rusia, que terminó en su encarcelamiento. Y hay preocupaciones manifiestas eh, de Estados Unidos, de, de, de la Unión Europea principalmente, sobre eh, que la vida de Nazbani corre peligro eh, encarcelado, ¿no? Entonces es una preocupación legítima, pero hay que sumarla a otras otras cosas, ¿no? Esta aprobación que. Eh, que le permite a Putin prolongarse otra vez unos años más en el en el poder. E eh, eh, insisto, o sea, digamos, del, del lado de todas estas críticas legítimas que hay, también está la otra parte de la influencia que está teniendo Rusia más allá de, de, de sus fronteras, ¿no? Y eh, un Estados Unidos que no termina de posicionarse. Cuatro años bastaron para que Donald Trump, eh, pues, eh, moviera el tablero. Eh, en todo el mundo, y distorsionar a la imagen de Estados Unidos, y cuatro años de Biden no van a ser suficientes para recomponer uh -huh. esto, ¿no? Hay muchos problemas hacia adentro. Ya hemos visto que Biden también ha tenido que recular en el tema eh, migratorio, con el tema de los refugiados. Eh, es un tema que eh, le, le va le va a cobrar factura con los republicanos en el Congreso cuando sabe que le queda pocos años poco más de, de año y medio para las elecciones de medio término y donde quizá pueda perder la mayoría en ambas cámaras. ¿no? Entonces, eh, Biden está metiendo el acelerador, eh, no sabemos si le va a alcanzar el tiempo, él lo sabe, y además pues todos los temas que hay enfrente de preocupaciones globales. Y el tema de la pandemia, que no es un tema ajeno, ¿no? Donde Estados Unidos ha perdido, insisto, influencia en el exterior. Ha dicho, bueno, yo voy a dar vacunas cuando me sobren, ¿no? Mientras otros países pues, han actuado con mucho más ímpetu y con mucho más agresividad diplomática.
1: Uh -huh. Luis, este eh, esta, estamos a, a acostumbrados, a, eh, por lo menos en esta visión mediática, a considerar toda la franca, toda la franja de la Mitteleuropa como un siempre como un satélite, un satélite de alguien. En los últimos años ha habido esfuerzos de Polonia, de la República Checa de Hungría, de Rumanía, de, de salir, de incorporarse a los mecanismos eh, europeos de comercio y ofrecer lo que tienen que, que dar, lo que es propio de sus países para salir adelante. Sin embargo, en esta crisis de, de COVID, uno ve una Polonia, por ejemplo, este, vacunada al 5%, una República Checa vacunada al 8%, una enorme crisis de empleo, unas fronteras cerradas... Cómo son estos países en esta ahora que vemos eh, diplomáticos expulsados de la República Checa, este este mundo cómo se configura, cómo se configura esta Europa pobre, este que forma parte de la Europa pero que sabemos que tradicionalmente es la otra Europa.
7: Bueno sí, evidentemente el, el, el Brexit eh, pues ha, ha golpeado de manera muy importante a la Unión Europea, ¿eh? la ha descolocado un proceso que no termina de de de, de 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 acabar al 100%, aunque oficialmente el Reino Unido está fuera de, de de la Unión Europea aún el Parlamento Europeo revisa el, el acuerdo el, el nuevo acuerdo de su relación con Reino Unido y todavía hay temas ahí pendientes no lo que ocurre en Belfast que es una consecuencia no de, de, del, del Brexit también eh, y esto, pues, ha hecho que otros países, pues, eh, tengan la facilidad de, de pronto, eh, eh, alejarse un poco de los valores europeos, sobre todo los los países de Europa Central, ¿no? Eh, particularmente Polonia y Hungría, que ya han tenido que recibir sanciones, incluso eh, con el nuevo esquema que sí aprobó la Unión Europea, aunque todo va más lento de lo que todo el mundo quisiera, sí. desde las vacunas hasta en el caso el plan de recuperación, esta gran apuesta que hicieron los 27 países para que hubiese una muy buena dotación de dinero para la recuperación de las empresas, para el desempleo, ayudas directas incluso a países más afectados como eh, Italia y España a, a, el año pasado. Y, y, y sin embargo todavía está esto llegando a cuentagotas y, y siguen estas expresiones, un poco de, de alejamiento, insisto, de estos valores eh, por parte de algunos países y por eso en, el, en este, eh, en este eh, paquete de apoyos se condicionó al tema del respeto de los valores europeos, ¿no? con lo cual estos países como Polonia y Hungría particularmente, pues si se alejan de los valores de la Unión Europea también se alejan de la posibilidad de obtener los recursos que les pueda ayudar a salir de, la, de esta crisis más rápido, ¿no? Pero también tenemos, eh, por ejemplo, el caso de, de Alemania, también mm. diciendo que va a comprar la, la vacuna Sputnik, ¿no? Sin, sí. sin mayor empacho. Eh, en fin, en estos, digamos, son es una Europa de los 27, donde todos están unidos, ¿no? Recién ayer se cumplían eh, 70 años de, del primero de los acuerdos, el de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, para recordar, de dónde viene esta esta Unión Europea, pero una Unión Europea donde cada país piensa por sí mismo, tiene sus propios intereses y en temas más delicados como los de seguridad o como cuando se ven amenazados, pues cada quien va por, por lo suyo, ¿no? Y es difícil lograr un consenso, una una unidad que es a lo que ha apostado a este proyecto por más de 70 años.
1: Sí. Luis, esta, esta cara política de Estados Unidos eh, parece que no condiciona tomar una, 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 una este partido frente a la polémica política. Este condicionamiento que puede establecer Estados Unidos frente a Rusia... Que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo recibe Latinoamérica? ¿Latinoamérica eh, tiene eh, de algún modo una, una relación cada vez más creciente con el gobierno ruso, con el gobierno de Putin? ¿Cómo, cómo será? ¿Cómo vislumbras el panorama en este sentido? ¿Habrá condicionamientos? ¿Hay, una, hay un vislumbre de, de tensiones en ese sentido por favorecer una u otra economía desde Latinoamérica?
7: Bueno, yo creo que va mucho en términos eh, diplomáticos, ¿no? Ah, eh, digamos, eh, en los últimos años, digamos, el gobierno ruso eh, tuvo relaciones que casi se limitaban al acercamiento con Venezuela, pero el tema de la, de la pandemia le ha dado una oportunidad de, de oro para tener una presencia mucho mayor,
5: ¿no?
7: Mucho mayor en el alcance, por ejemplo por supuesto bueno estamos viendo el caso de nuestro propio gobierno no ya un viaje a Rusia anunciado por el canciller mexicano ¿no? que quizá no lo hubiésemos eh, concebido un par de años atrás no eh, y es parte de esta de esta influencia que por supuesto eh, China ha conquistado paulatinamente eh, que Europa también ha abandonado a América Latina en los últimos años por todo el tema del Brexit y por las crisis económicas y que Estados Unidos también lo ha hecho, ¿no? En la administración, eh, Trump, pues, como no fuera algún exabrupto en contra de Venezuela, pues, eh, y, eh, y el muro con México, pues, parecía que el resto de, de, de América Latina no, no no existía, ¿no? Y eh, la administración Biden, pues, hace una apuesta un poco tímida, y, y además, ni hablar, pues, tardía, ¿no? Y, eh, y eh, eh, lo inesperado de la crisis, lo inesperado de las respuesta, lo inesperado de las vacunas, también es otro factor, ¿no? Y aquí Rusia gana terreno, nueve países eh, de, de la región y además de los más importantes, ¿no? Brasil, México, Argentina, haciendo esta apuesta por la, por la vacuna rusa también, pues eh, tiene que ver eh, más que con condicionamientos, con acercamientos que también implican a la diplomacia y también a, a, al comercio, ¿no? Porque es una influencia política y es una influencia económica.
1: Uh -huh. Luis y tú crees que en este lugar común ya mediático sobre la intervención de rusia en las elecciones presidenciales de noviembre fructifique en realidad es algo es, es algo verdaderamente con evidencias es algo que puede trascender a un juicio eh, internacional importante
7: eh, eh, es difícil es difícil si no si no se consiguió eh, digamos eh, durante la administración Trump, que fue mucho más escandaloso, difícil que ahora suceda, y sobre todo cuando el resultado final, pues favoreció a, a a los demócratas, favoreció a Biden, digamos que si hubo acaso una injerencia, pues esto no se reflejó cuando menos en el resultado final, quizá en los porcentajes, pero eh, al, al haber triunfado Biden en, en la elección, de, de noviembre pasado, pues entonces este tema
5: eh,
7: pues se queda más en, en la anécdota o quizá en el pretexto de este tema de confrontación, digamos el tema de Ucrania es mucho más delicado, eh, el tema de Nalvani puede ser también más emblemático, pero pues eh, Estados Unidos busca una justificación doméstica que también atraiga, digamos a esta, eh, a, a, pues, digamos la Unión Americana. ...frente a las amenazas globales y Rusia otra vez puesto como el enemigo tradicional, eh, pues esto, uh -huh. digamos, eh, eh, se refleja en una aprobación normalmente de, de, de los presidentes estadounidenses cuando pues, Estados Unidos muestra esta mano dura en, en, en la escena global... Eh, pero insisto, no sé si le va a alcanzar a Joe Biden, no sé cuánto tiempo pueda sostener esto, hay demasiados problemas enfrente como para focalizarse en uno, y, y pues de hablar, esto, eh, no, yo pienso que no le van a alcanzar cuatro años a, a Joe Biden, insisto, para, para componer todo el, el desastre que, que le dejó su antecesor.
1: Sí, esto que, que analizas, Luis, es muy interesante porque además eh, es también eh, la oportunidad de Biden, que no es tan evidente, eh, de construir de nuevo un, un imaginario social. Estados Unidos está listo, las nuevas generaciones... Que, que yo creo que ya no se acuerdan ni quién era Reagan, más que los que les gusten el, 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 la, las películas de Cowboys, pero ¿hay, hay, hay ese escenario que permita eh, construir a Rusia como un enemigo con un suficiente imaginario robusto para pensar con todas las características que tenía en la Guerra Fría?
7: Eh, yo pienso que no yo pienso que eh, que, que no que ya, ya no alcanza Ay, los enemigos han cambiado el mundo ha cambiado las dinámicas también ha ca han cambiado eh, los ámbitos en los que compiten los países también son otros no eh, también no hubiésemos pensado que, que ahora la disputa sería por por el tema de las vacunas no y, y también estos ataques mediáticos para la, el prestigio de una vacuna en contra de la otra eh, pues también detrás puede haber intereses no eh, importantes porque primero hay un interés de influencia pero también hay un interés, un interés económico no eh, Estados Unidos necesita Rusia ¿no? ya eh, anunciaron esta prórroga a, a hace poco de, de este tratado New Start no en contra de para limitar la la, la capacidad de desarrollo de armas nucleares ¿no? y están juntos, a querer o no, en distintos conflictos internacionales, y son un polo donde deben, eh, pues deben tener coincidencias. ¿no? Eh, el efecto Rusia, bueno, que quizá hace veinte, treinta años, pues podía tener algún efecto, ahora es mucho menor, insisto, en la era Trump, pues tenía mucho más significado, ¿no? Porque quedaba la duda si Trump hubiese llegado a la Presidencia, sin este apoyo que tampoco se logró demostrar totalmente en el, en el juicio político que se le inició. Eh, pero, pues, ahí está, es el, el digamos, es el enemigo tradicional, ¿no? Y ah, hay que, de, de pronto, eh, pues, hacer estos señalamientos para posicionar al, al al país. Es lo que pretende hacer Estados Unidos, y esto hay temas más importantes, veremos cómo se refleja esto en, en la convocatoria a esta cumbre de, de cambio climático de, de, de esta semana que ha hecho Joe Biden y si veremos o no a la representación rusa en este escenario, ¿no? que, que es significativo porque es un asunto global, es un asunto de preocupación para
1: todos. Sí, pues Luis Gocuja, te agradecemos muchísimo, te exprimimos siempre porque eres eh, un hombre con una enorme experiencia y conocimiento de todos estos temas, pues seguiremos, seguiremos en contacto si nos lo permites, querido Luis, y pues muchas gracias por esta mañana aquí en Primer Movimiento.
7: Claro que sí, Miguel Ángel,
1: con mucho gusto. Gracias Luis, querido. Saludos. Hasta luego. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar eh, a, una, a, a una cantante que este año cumple 30 años Es una mujer joven que creció en Iztapalapa y que tiene una canción poderosa Se llama Laura Murcia y vamos a oír Las Curanderas
8: Sonaba su tristeza, y ponía en la mesa un instante lleno de ternura. La tristeza es amargura si no tiene el condimento de ese dulce sentimiento.
1: Oaxaca llegó a 45.086 casos de COVID-19 acumulados desde el inicio de la pandemia, de los cuales 432 se mantienen activos con potencial de contagio. Se han reportado 3.356 muertes a causa de este padecimiento. Eso lo han informado los servicios de salud de la entidad. Las regiones más afectadas hasta el momento son los Valles Centrales, Tuxtepec el Istmo de Tehuantepec, la Costa, la Mixteca y la Sierra. Apenas la semana pasada esa entidad pasó a semáforo verde epidemiológico, pero en estos días se han registrado un incremento de casos. Sin embargo, la ocupación hospitalaria se mantiene en la baja. En total, cuatro de los hospitales de la red para atender COVID se reportan al 100%, es decir, sin espacio para nuevos pacientes. Las muertes en Oaxaca siguen concentrándose en el grupo de más de 65 años, seguido por las personas de 50 a 59, y luego el grupo de 60 a 64. El 9 de marzo inició la inmunización a los adultos mayores en esa entidad. Desde las 3 de la mañana las personas hicieron fila para obtener esta vacuna. Algunas se quejaron de mala organización. Sin embargo, las cosas no mejoraron durante el inicio de la segunda aplicación de la dosis que inició el pasado jueves, la semana pasada. Tuvieron que esperar 48 horas algunos eh, debido a que no se respetó el preregistro. En Oaxaca se espera inmunizar a cerca de 40.000 adultos. Vamos a conversar sobre esta situación compleja en Oaxaca a un año de la pandemia de COVID-19 y de la campaña de vacunación. Hoy nos acompaña Renan Martínez, él dirige Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica, y es analista de medios, comunicador independiente, y el Estado ya con nosotros muchas veces aquí en Primer Movimiento, es un colaborador eh, continuo. Eh, ¿Cómo estás, Renan? Muchas gracias por estar de nuevo aquí en Primer Movimiento.
11: Muchas gracias a ustedes, Miguel Ángel, muy buenos días Buenos días a todos los amigos de Primer Movimiento Con el gusto, como siempre, de saludarlos hoy para contarles Que eso de la vacunación es un chilaque Así me dijo señora Vicky, mientras servía una porción de ese alimento Mejor conocido como chilaquiles en su lonchería de esta comunidad zapoteca De San Pablo Villa de Mitla Juiciosa y bien informada, tiene una lista de argumentos Efectivamente, hasta principios de marzo todo parecía ir relativamente bien, pero todo se complicó cuando se acabaron las dosis para los abuelitos de Santa Lucía del Camino. Acuérdese que le conté que nos tocó el bloqueo, que nos fuimos por otro camino y ahí sí ya no nos dejamos, los quitamos, me dice, espolvoreando el queso fresco en el platillo. En efecto, el 11 de marzo el alcalde Dante Montaño alentó la protesta popular para capitalizar sus intereses políticos y fue recibido pistola en mano en la delegación de bienestar encabezada por la delegada Nancy Ortiz. Ella a su vez filtró a los medios un chat que responsabilizaba a su propia subdelegada Aida Valencia de desvío de vacunas. El gobernador Alejandro modat intervino, acusó al gobierno federal de falta de coordinación, lo que fue admitido por la Secretaría de Salud, gestionó la, con la federación y apagaron el fuego. Pero hay chispas y fogones por muchos lados, advierte la mujer al prender la estufa. Ajá, San Pedro Islahuaca, en Valles Centrales, por ejemplo. Su presidente municipal estimó, estimó que al menos trescientos adultos mayores no se vacunaron por falta de información en Zapoteco. Esa situación se repite en un número desconocido de poblaciones y personas. A ellos... Deben añadirse los que rechazaron el biológico debido al temor que causa la desinformación que circula profusamente en los pueblos. Unión Hidalgo, en el Istmo, la tercera región más afectada por la pandemia, representa una situación por demás peculiar y reveladora. Un juez federal resolvió amparar a 15 adultos mayores zapotecos y ordenó a las autoridades federales vacunarlos. Ese fue el inicio, pero ahí y en otras comunidades vecinas, el abogado local, Martín Regalado, ha logrado amparar ya a más de 300 abuelitos. Cabe preguntarse por los ancianos de comunidades donde no hay un voluntario como Martín. En contraste a Villa Hidalgo y a Lala, en la Sierra Norte, con, via con bajos niveles de contagio, las vacunas llegaron antes que tuvieran ningún contagio, pese a que el gobierno federal les atribuye dos en sus cifras en su entorno, cuatro municipios tienen hasta ahora un solo contagio mientras que otros cinco no registran ni uno solo. En el catálogo de la señora Vicky no podrían faltar los trabajadores de la salud, ya de en el Istmo y en Valles Centrales protestan médicos de primera línea por segundas y hasta por primeras dosis, junto con ellos enfermeras, especialistas, médicos generales laboratoristas, camilleros <coughs> Um, personal de intendencia y de otras espe especialidades que trabajan expuestos a personas infectadas en lista. Mención aparte le merecen los médicos privados no nomás de las ciudades de Oaxaca o de Salina Cruz también de los pueblos tan solo aquí mismo en Mitla la clínica no atiende a pacientes de COVID cinco médicos privados son los que nos han sacado adelante han salvado más de 100 vidas y algunos de ellos hasta se han enfermado. La información oficial no ayuda a clarificar el panorama, es opaca. Para el 8 de abril era aún indeterminado el número de comunidades donde aún no ha iniciado la vacunación. Las autoridades estatales informan que han movilizado el 98 por ciento de los biológicos recibidos y han presumido que el estado ocupa el quinto lugar en cobertura. Parece esperanzador, hasta que la doña recuerda que el plan federal indica el final de la vacunación hasta marzo del próximo año, pero que ya se pospuso un mes de abril para mayo la vacunación de las personas de 50 a 59 años. Por lo demás, una comparación simple entre el número de dosis aplicadas con la población a vacunar desde los 17 años, según el, reci el reciente censo, indica que apenas se habría inoculado alrededor del de 3% con una dosis y menos, menos del 1.3% con el esquema completo. Para colmo y por si fuera poca la opacidad, la bancada mayoritaria de Morena en el Congreso local presentó una iniciativa de ley para desaparecer al órgano local de transparencia y acceso a la información. Además, la gente se confía, dice desconfiada, al servir un vaso de agua de papaya, de pitaya. En El efecto anecdótico de la alegría de vacunación tiene también un lado oscuro, la creencia de que la vacunación genera inmunidad, lo que, va, lo que lleva al relajamiento de las medidas de bioseguridad. Estamos, como en, en, como en todos lados, pero peor, contextualiza. Tenemos, como en casi todos lados, tumultos propiciados por la ansiedad popular de ser vacunados y por la información errónea de autoridades municipales, con frecuencia mala organización y en consecuencia inconformidades y altercados menores. Tenemos hasta una alcaldesa bailarina como Sami Pineda de Pochutla en la costa que se puso a bailar sin guardar sana distancia con los ancianos que esperaban ser vacunados para promover su reelección. No todo es lamentable para Doña Vicky, siempre positiva. Ciertamente el consenso es que una vez entrando a los módulos de vacunación hay muy buena atención del personal a cargo y que el proceso es eficiente y rápido. Hay siempre aplausos para el personal de salud cada vez que llegan las inyecciones custodiadas por las armas nacionales, estatales y municipales. Y aunque escasa por la contingencia misma, la alegría y la ternura las han puesto como siempre la comunidad que lleva la música, el baile, el teatro o agua fresca de Chilacayota a los viejitos en fila de espera o tamalitos, café y pan a sus hijos que velan hasta 60 horas en su lugar. A mí no me cabe duda que han sido las personas las que han aportado el más tierno sentido del humor. ¿Te acuerdas, mamá, cuando me llevabas llorando de miedo a vacunar cuando ella era niño? Pues llegó la hora de la venganza. Me dijo que así le dijo a su madre uno que hacía fila. Quizás, señora Vicky, tenga razón. Esto es un chilaque. Pienso agradecido porque ya me hizo mi nota para los amigos de Primer Movimiento.
1: Gracias, Renan. Es un panorama complejo porque la, la, hay una información muy, muy paradójica. Por una parte, hay una, eh, hay una asimilación de, de la pandemia en relación a los servicios de salud. Muchas personas tienen mucho miedo de asistir a los hospitales, a los centros de salud y contagiarse. Y esto ha modificado de alguna manera el conteo. Tú encuentras contradicciones entre el conteo estatal y el conteo que todas las noches ofrece el, el gobierno federal y observas de una manera, digamos, empírica, muy cotidiana, que los decesos en las comunidades, en la, la morir en casa, ha, ha crecido que está esa, esa nueva forma de enfrentar la muerte, de enfrentar el duelo, está eh, este rebasando las posibilidades de conteo de los gobiernos, tanto estatal, municipal como federal.
5: Sí, sí, sí,
11: desde luego. Las diferencias entre eh, las cifras federales y estatales fueron muy claras desde el principio, sobre todo en <coughs> tiempos. Eh, también en números no es una diferencia muy grande pero eh, lo, lo hay las hay inclusive en términos de digamos el respeto a las normas de transparencia las hasta los formatos aquí aquí la, la, el, este, la, las autoridades estatales entregan eh, formatos en PDF o en PowerPoint y este, realmente eso pues no es una regla óptima para poder trabajar. Y, uh, bueno, sí cometen muchos errores. De hecho, esa falta de eficiencia o el impacto de esa falta de información fue lo que generó que aquí en Mitla tuviéramos que hacer nuestro propio recuento. La gente decía, ¿por qué? Si yo ya sé que fulano y sutano están enfermos o murieron, ¿por qué no aparece? Eh, y, bueno, sí, en, en las comunidades... Eh, decía He comentado yo en otras en otras ocasiones, eh, los responsables, los regidores o, o responsables de los panteones son los que tienen el recuento exacto de los, de, 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 de los difuntos, eh, los médicos en general, a veces los presidentes municipales y la comunidad es pequeña pero eh, no hay mucha mucha claridad respecto a los enfermos porque no solo les da miedo ir al hospital en muchas de las comunidades también está el estigma de eh, pues son unos infectados etcétera y no salen de sus casas se esconden no hay un seguimiento es muy eh, es excepcional en realidad que alguien que enferme le avise a otras personas y sin embargo eh, los duelos en, eh, en las comunidades eh, bueno, creo que ahí sí ha sido muy difícil. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, lo previeron desde el principio, que debían respetarse los usos y costumbres del, de los pueblos y han seguido los los eh, sepelios tumultuosos y sí han generado más conflictos. Ha sido muy muy complejo, efectivamente, cómo se vive. Ahora mencionaba yo esta región de la sierra, eh, y, y sí, ahí, hay más seguridad, mejores medidas, menos casos y más comunidades que trabajan por usos y costumbres también. Entonces, este es, como siempre lo hemos dicho, diverso, muy, muy diverso y complejo. Cómo, cómo está evolucionando la pandemia y en este momento la vacunación en el estado, Miguel,
1: gracias esta, esta forma todos sabemos, quienes hemos tenido uh, la, la, el infortunio de perder un familiar, cómo se juegan cómo se manejan este las actas de, de defunción, el registro el certificado médico eh, finalmente hay una, hay una ecuación compleja a resolver en estos momentos que es el tema de poder velar a, a los muertos y y el, el diagnóstico de COVID impide muchas, muchos movimientos. La relación entre funerarias, eh, actas de defunción y muerte en casa, eh, ¿crees que sea una ecuación que esté revelando algo en un estado que tiene una capacidad de metabolizar la, por su cultura eh, eventos como este? Digamos que si uno observa Oaxaca, eh, la manera de digerir, la manera de apropiarse, de, 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 de hacer su propio control sobre la pandemia es significativo. ¿Cómo observas esta, esta ecuación?
11: No, eh, creo que el tema del de, eh, número de cuerpos y su proceso y, y contabilización particularmente eh, por los por las funerarias, fue complicado y, y rebasó en uh, quizá junio, mayo, en determinados momentos en los que hubo muchos contagios casi exclusivamente en la ciudad de Oaxaca y quizá muy probablemente también en Juchitán en su momento, porque ahí, digamos, sí se encendieron los focos rojos en esa materia. Um, pero eh, por fortuna, eh, digamos, nuestras funciones están muy dispersas, muy dispersas y, eh, bueno, sí, los panteones, muchos panteones se han tenido que extender, eh, adquirir terrenos nuevos. En algunos se está previendo ese mismo, eh, ese, como en mi propia comunidad, pues que ya calculamos que nuestro panteón ya no va a alcanzar. Eh, pero eh, no, no hemos visto una crisis como se ha visto en las en las ciudades, por ejemplo, de las funerarias llenísimas, que no pueden, de, de cuerpos que no pueden procesar por la falta del acta de defunción, etcétera, Y sobre todo, digamos, en comunidades pequeñas, que además, pues sí existe todavía el, el asunto de que nos conocemos, y si en caso necesario, bueno, pues sí, si sí se sepulta y después se averiguará el tema legal y jurídico, no se pueden lograr esos acuerdos. Creo que no no tenemos esa complejidad que yo creo que sí es, es muy fuerte a nivel urbano, pero eh, no 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 hemos enfrentado un problema tan grande desafortunadamente, ¿no?
1: Uh -huh. Otro tema también importante en relación a, a Oaxaca es el, el regreso a clase. Muchas personas este, ca calculan alrededor de 51 mil profesores, el Instituto de Educación de Oaxaca calculó 81 mil, cobran, eso sí, cobran, 98 mil. Sí. Sí. <ríe> en la nómina hay 98 mil, pero en las clases hay 51 mil aproximadamente. ¿Cómo es, esta, ¿Cómo es esta parte cuando el 55% de las escuelas en Oaxaca no tienen infraestructura y de ese el 44% está en un estado ruinoso. ¿Cómo, re, ¿Cómo regresar a clases? ¿Es posible, Renan?
12: Híjole, no, le estás pegando
11: al problema más severo de la pandemia, a mi juicio, eh, que viene para el Estado. Bueno, mira, en primer lugar tenemos que admitir un, un problema. Disculpenme que, que, que me profundice un poquito más en eso. Las mamás... Eh, ante la imposibilidad de poder hacerse cargo de la educación de sus hijos a distancia, aceptaron en una mayoría increíble que solamente les manden tareas a los niños por WhatsApp y los mismos niños se quejan y te dicen que no están aprendiendo nada. Además de la cantidad de niños que han dejado la escuela. Entonces, ahí tenemos un problema no 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 para recuperar todo todo eso, este, por un lado, por otro lado, en cuanto ya lo que me preguntas, la percepción, parece ser generalizada de inconformidad con la trans el, el, el paso de semáforo amarillo, a semáforo verde. Uh -huh. eh, si aplica, por supuesto, el, la frase popular de que eh, ese semáforo sandía, de verde por fuera, rojo por dentro. Uh -huh. sí, claro. La sensación de las mamás es casi instintiva. No, no a la escuela, no hasta que estén todos vacunados. Habrá que ver. Todavía no, no, no. Hay, hay confusión. Hay en algunos medios se dijo que Oaxaca ya estaría en el paquete de los próximos. Yo no lo he podido confirmar porque no salió en el primer, en la primera lista sí. de estados. Pero habrá que ver cómo se opera y cómo particularmente en las escuelas, porque los comités de padres en las escuelas tienen mucho poder de decisión. Eh, son muy, muy importantes y si logran detener ahí una medida de esta índole, híjole, yo yo creo que yo creo que sí hay que esperar mucho más todavía, en algunas comunidades, quizá no en todas. este Y sí, efectivamente, ahí es donde van, a, por supuesto, las la, las mamás y los papás a, a brincar de inmediato, a decir, oye, pero ¿cómo quieres que vuelvan a, a, a la escuela si no tenemos agua? Si el baño está como está. Este, este, no... Eh, la, el mantenimiento de las escuelas y la construcción de infraestructura nueva es algo que las secret la secretarías tanto federal como estatal han delegado en los municipios los municipios no tienen funciones propiamente incidencia en la, en la educación son solo coadyuvantes y lo único que hacen es eh, efectivamente pintar eh, construir un baño, poner los bebederos y lo, y lo hacen arañando recursos tres pesos y con trabajo colectivo. Ahí hay un problemón también de finanzas, ¿no? Sí, ahí va a estar muy difícil.
1: Uh -huh. Esta, este aspecto, eh, bueno, digo, si uno revisa la estadística, es, es, es tremenda, solamente el 56% de la población... Tiene, el 58% tiene la educación básica terminada, pero el 12% no tiene ningún tipo de escolaridad y finalmente la educación media superior ocupa el 16%. Fíjate, Renan, que hay una parte en la Ciudad de México que es tan grande, que hay tantos medios, que hay tanta participación política. ¿Sabes que no tenemos noticia de qué sucede con la reconstrucción? ¿Qué sucede con las personas afectadas por el temblor? ¿Cómo está la situación en Oaxaca? Tú la reportaste el mismo día que ocurrió esta esta tragedia y a lo largo de la semana estuvimos conversando en 2017 sobre esta situación. ¿Cómo, cómo, cómo es recibida? Cómo, eh, ¿Qué situación guarda este aspecto?
11: Eh, bueno, eh, por lo menos Juchitán eh, está, yo diría que a nivel de viviendas eh, reconstruido en un quizá 90%, se uh -huh. eh, pero a esfuerzo de, a, del, del lomo de los señores de la casa. Allí sí. eh, eh, yo nunca voy a cansar de admirar que eh, creo que lo he comentado aquí alguna vez, los señores se levantan de madrugada, echan tres, cuatro hiladas de, de ladrillo, se van a trabajar, regresan y están otra vez echando otras seis, ocho, diez hiladas de ladrillo o el castillo y demás. Este eh, Sí, desde luego, eh, todo eso genera que no se sepa bien a bien qué tan, en, en términos estadísticos, pues qué tan qué tan está avanzada la reconstrucción. Hasta la pandemia, algunos de los, varios de los monumentos históricos eh, tuvieron que suspender la reconstrucción por la pandemia. Eh, muy probablemente el flujo, de recursos de la sociedad civil, tanto de esfuerzo humano como financieros, que, que podrían haber seguido fluyendo para apoyar a los damnificados, se trasladaron
3: desde luego
11: a, a, al apoyo de la pandemia y eso quizá haga más lento a, a la recuperación, digamos, más de, de los asuntos más rezagados. Eh, pero por, por lo general creo que la reconstrucción admirablemente estaba avanzando bien en, en el lado que está trabajado por la sociedad civil eh, externa y por los pobladores. Esa alianza funcionó estupendamente bien. Del lado digamos oficial de los apoyos de gobierno y todo eso por supuesto sigue habiendo protestas, contradicciones, demandas, acusaciones, personas insatisfechas, construcciones sin terminar, etc. Eh, en, en un mayor número, pero también ha avanzado consistentemente, creo yo.
1: Uh -huh. Y eso nos acaba el tiempo, Renan, pero eh, es, es inevitable también preguntar, hay muchas preguntas, eh, el turismo, <coughs> hay muchas preguntas, eh, ¿Turismo? pero...
11: Turismo.
1: Si el turismo fue una, una caída tremenda, los dejaron los dejaron solos, no no sé cuántos kilómetros de playas tienen, pero se cerraron y es, el, es la gran parte de trabajo, pero quería preguntarte, Renan, ¿qué pasa con las elecciones. También el año de 2018 se registraron varios eh, homicidios, eh, tanto a hombres como a mujeres candidatos de distintos partidos, no solamente PRD, PRI, este, Morena, sino que ha sido una cuestión generalizada. ¿Cómo esperan recibir las elecciones? ¿En qué estado está Oaxaca electoralmente hablando?
11: Pues sí, yo diría que en Focos Rojos, efectivamente, por la violencia política, eh, tenemos, pues sí, muchos, muchos candidatos, pero además no solo candidatos, también familiares de candidatos han sido asesinados Este, eh, en, en esta, me parece espantoso decirlo, pero en es esto que parece una temporada de caza, este... Eh, y pero hay digamos si sí, sí sí se presenta un panorama grave porque además digamos la lucha por las eh, por las candidaturas a nivel interno de las comunidades debo decir que de las comunidades porque no necesariamente de los partidos se ha vuelto feroz eh, las um, digamos por ponerte ejemplos, pues en comunidades donde dos o tres compadres participan y tienen aspiraciones y han trabajado juntos, etcétera, ahora quieren al mismo tiempo, ahora se pelean, ahora se cambian de partidos, ahora están enojados entre ellos, por ponerte un caso, pero digamos, eh, eh, bueno, tenemos, eh, fue muy, eh, se expuso lo suficiente en medios hace quizá un mes, Casos de candidatos con eh, temas de violencia de género eh, en Ayutla, un candidato a diputado que era promotor de un chat de, de esta índole, eso pues, es vulgar, espantosa, lo bajaron y luego al candidato que seguía, que, que lo pusieron en su institución, pues también era del mismo chat. Hay, hay una situación de verdad, bien, uh, se exacerbaron. Lo que estamos viendo ha existido, pero está exacerbada y, y, y potencialmente muy fuerte porque también la polarización ha llegado hasta el último rincón de eh, de nuestros pue pueblos, pues y hay gente que está muy enojada, pero no está participando de manera, digamos, es muy fácil criticar al gobierno y que casi casi te golpeen, pues,
1: ¿no? Uh -huh. Ay, René, pues hay, hay muchísimas cosas también que hablar. Yo creo que valdría muchísimo la pena hacer un recorrido por el turismo en el Pacífico que ahora eh, abarrotó las playas en esta semana mayor y que muchos consideran que están esperando que haya un repunte ya en la Ciudad de México en los kioscos de de diagnóstico eh, aparece aparece un repunte y yo creo que como tú señalabas al principio Oaxaca no es la excepción con todo y que las personas que están en esas áreas pues son personas eh, dedicadas a la atención de los turistas pero bueno, seguiremos si tú nos lo permites, eh, querido Renan querido cronista eh, seguir adelante con este, con este recuento
11: No, muchísimas gracias muy agradecido por el espacio, siempre es un gustazo platicar contigo, efectivamente hay varios temas que eh, digamos, interesantes del de, de sureste que revelan, pues, en buena medida, eh, eh, digamos, el, una parte del, del rostro nacional. Yo muy agradecido, siempre pendiente y, pues, seguiremos adelante.
1: Ok, muchas gracias, Renan. Gracias por todo. Un saludo. Gracias. Pues eh, nos despedimos ya prácticamente de la radio de la radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana. Vamos a, a la siguiente hora de primer movimiento. Vamos a regresar a hablar de Octavio Paz y lo que representó, lo que representa todavía para nuestra cultura. Quédese aquí, quédese en primer movimiento.
4: abecedario hecho de tu cuerpo si la música te ve haces ese comentario con tu movimiento y yo sé bien qué cosa es eres una imagen que llegó en vivo de tu alma y mira que todavía no se rompe el suelo Como para descansar Haces múltiples dibujos Rayas en el aire tu manera Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Está en nosotros que lo siga siendo Ante la enfermedad, la información es nuestra arma más poderosa. Conoce las investigaciones más recientes sobre la salud humana a través de los mejores especialistas. Hipócrates 2.0, investigación y vanguardia en salud. Todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Saber cómo funciona nuestro cuerpo es la mejor manera de cuidarlo. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
1: Hola, buenos días. Ya regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento. Estamos aquí en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, el espacio de la radio universitaria. Está Socorro Montes al, el, al frente de los controles de esta gran nave que es Radio UNAM en este momento. Primer Movimiento está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Veranice Camacho, mi compañera conductora de Todos los Días, está atendiendo cuestiones personales, familiares, pero siempre está, siempre está aquí Berenice Camacho como una interlocutor Real e imaginario Así que el miércoles próximo Vamos a volver a tener el privilegio De su presencia, de su alternancia eh, en, este, en estos micrófonos eh, También eh, tenemos Tengo algunos avisos parroquiales Porque es importante decir Que la, la muestra internacional de cine Continúa en la Cineteca Termina el próximo Termina esta semana, el 26 de abril, y hay una serie de películas que vale muchísimo la pena, vale muchísimo la pena ver. Está una educación parisiana, una, una obra de Cyberiac, que es un gran director francés, un gran émulo de la nueva ola francesa, va a estar todavía este lunes y hasta el jueves 22, va a estar también Day's una película taiwanesa de 127 minutos de Tsai Ming-liang un guion eh, del mismo director extraordinaria minimalista el ruido del agua de la lluvia del cuerpo de la eh, una película que casi no tiene diálogos verdaderamente extraordinaria también está La Llorona, una producción guatemalteca-francesa de Jairo Bustamante, con el guión también del mismo, acompañado de Lisandro Sánchez, y bueno, es una, una película también conmovedora, extraordinaria, puede estar a partir del miércoles 21 de abril, y bueno, lo que pasa hoy... Es eh, la serie de testimoniales que se hacen eh, como parte de, de, del exfonca y de la Secretaría de Cultura. Va a haber un testimonial muy interesante con Rosana Filomarino, un de visiones, periplos y otras aventuras. Rosana Filomarino tal vez es la más importante, la que viene de este monstruo que es Guillermina Bravo, que seguirá eterna en nuestra danza, generando propuestas este lunes 19 de abril a las 6 de la tarde en este transmitido a través de Ceprodac en el INBA, así que no se pierda, no se pierda estas, eh, estas eh, imaginaciones El viernes pasado conversamos con Francisco González y las folías del sexo es hoy la obra que va a comentar con Jesús Ramírez Bermúdez a través de los, de los espacios de grano de sal, es una obra que va a estar en Gandhi, hoy Eventos Gandhi es el anfitrión de esta obra que va a estar eh, discutiéndose hasta el próximo miércoles 21 de abril, más allá del cuerpo del cuerpo imponderable, no deje de atender a este llamado que la inteligencia y la sabiduría de Francisco González Cruci nos tienden esta, esta, esta semana, pues vamos a, ir, vamos a ir a la poesía necesaria primer movimiento,
4: hacemos comunidad
0: es hora de poesía necesaria
1: Hoy la poesía es necesaria es un, un, un poema de Octavio Paz y lo acompañaré con la música, la música de Ana Laura Escalante. Ella es compositora, es una, es una mujer que ha trabajado eh, la voz, eh, la lírica y tiene un espacio en SoundCloud eh, muy interesante. Ana Laura Escalante, así hay, que, así hay que seguirla, también tiene su espacio en Instagram. Es eh, una compositora y es psicóloga, se dedica a la educación a la educación de niños, eh, es una profesora, es una mujer altamente sensible y que combina estas dos, estas dos profesiones. Y vamos a escuchar primero Bajo tu Clara Sombra de Octavio Paz y la música de Ana Laura Escalante. Vámonos. Bajo tu Clara Sombra Un cuerpo, un cuerpo solo, un solo cuerpo Un cuerpo como día derramado y noche devorada La luz de unos cabellos que no apacigua nunca la sombra de mi tacto una garganta, un vientre que amanece como el mar que se enciende cuando toca la frente de la aurora, unos tobillos, puentes del verano, unos muslos nocturnos que se hunden en la música verde de la tarde, un pecho que se alza y arrasa las espumas, un cuello, solo un cuello, unas manos tan solo, unas palabras lentas que descienden como arena caída en otra arena, esto que se me escapa, agua y delicia oscura, mar naciendo o muriendo, estos labios y dientes, estos ojos hambrientos me desnudan de mí y su furiosa gracia me levanta hasta los quietos cielos donde vibra el instante, la cima de los besos, la plenitud del mundo y de sus formas. Hoy se cumplen 23 años del fallecimiento del poeta y ensayista Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura en 1990 y Premio Cervantes en 1981. Paz es considerado uno de los autores más influyentes del siglo XX y uno de los grandes poetas de todos los tiempos. A los 17 años publicó sus primeros poemas en Barandal y años más tarde dirigió las revistas Taller e Hijo Pródigo, un hombre de revistas. Entre su obra muy extensa y variada están cuatro libros fundamentales, Libertad Bajo Palabra, El Laberinto de la Soledad, Águila Sol y El Arco y la Lira. Además, en 1960 publicó Libertad Bajo Palabra, una reunión de gran parte de los poemas escritos desde 1935 a 1957 y ahora, como decía esta mañana, más que en el marco de una efeméride, ponemos eh, a la luz, en contraluz a este poeta tan importante en la lucha de grupos, en la eh, legitimación de unos poetas, la negación de otros. Así que, libertad de, bajo palabra, el laberinto de la soledad, están con nosotros. Están con nosotros esta mañana. José Ángel Leiva, él es poeta, hemos leído muchas veces su poesía en este espacio, él es narrador, editor, periodista literario, él es editor de la otra. Ah, José Ángel, gracias por estar, bienvenido. Muchísimas
2: gracias Miguel Ángel por tu invitación.
1: Gracias, está Evodio Escalante, gran maestro, gran poeta, narrador, editor, periodista, músico, un hombre indispensable para entender el siglo XX literario y nuestra gran poesía. Es profesor e investigador de la, de la UAM y bueno, es un hombre, uno de los hombres de letras con un humor y con una capacidad de, 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 de transmitir su sabiduría muy importante. Evodio Escalante, muchas gracias por estar aquí.
12: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Gracias. Pues les planteo de, de, de entrada, ¿cuál es, la, cuál, es la, ¿cuál es la visión que... A ya una distancia considerable de la muerte de Octavio Paz después de la celebración de un gran centenario fastuoso, eh, tenemos de un hombre que representó también la, eh, la disputa entre dos grandes grupos literarios, empezamos contigo José Ángel.
2: Sí, con mucho gusto Miguel Ángel, bueno pues eh, un gusto estar aquí en el auditorio universitario en primer lugar, muchas gracias por la invitación por considerarme para recordar, rememorar a esta gran figura tan polémica que es Octavio Paz. Pero yo celebro mucho que existan este tipo de figuras que no son complacientes, figuras que siempre están representando una interrogante y que nos llevan por diferentes senderos y a un diálogo eh, permanente. Yo creo que Octavio Paz, recordamos... Eh, Siempre en una situación eh, no lineal, ¿no? creo que tiene sus luces y sombras, pero para mí es una de las figuras eh, más notables del pensamiento contemporáneo. Quiero decir que yo nunca conocí a Juan no aunque tuve muchas oportunidades de conocerlo, quizás eh, motivado por los prejuicios ideológicos que dominaban en mí en esa época, en mi juventud, pero siempre tuve una gran admiración por Octavio Paz y siempre seguí la senda de sus letras. Siempre estuve atento a todo lo que escribía, a todo lo que publicaba y, por supuesto, pues una gran admiración. Y quiero decir, además, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Octavio Paz pertenece a una generación que podría ser una cosecha extraordinaria. Ahí está José Revuelta, Efraín Huerta, Julio Cortázar, Bío Casares... Que nacen en 1914. Son, son geniales todos, ¿no? Todos tienen un, un perfil, tienen un ángulo extraordinario. Octavio Paz, por supuesto, es el, es el premio Nobel. Y ahora que me preguntas cómo lo veo a, en la perspectiva, pues yo lo veo como una eh, personalidad, como un ente intelectual creciente. Octavio Paz nos dejó una obra monumental que se va descubriendo con el del tiempo, y que yo creo que estaba destinado, como alguna vez lo dijo Carlos Fuentes, con ironía que Octavio Paz se había cultivado y se había construido como premio Nobel yo creo que sí, probablemente tenía una conciencia muy clara de su inteligencia, tenía muy claro el lugar que ocupaba en un ámbito intelectual y cultural como el mexicano pero yo lo veo también como un hombre valiente, como un hombre que enfrentó diversas situaciones, que estaba consciente también de que era un ave de tempestades, eh, que nunca se quedaba callado, que era lapidario en sus eh, polémicas, que era, era terrible tener a Octavio Paz como, como, como enemigo, como contrincante, no pero su obra además es tan diversa, tan plural, que va desde la poesía... Hasta el trabajo editorial, su trabajo como crítico de, de, de artes visuales, eh, incluso hasta de como dramaturgo, eh, escribió ensayo escribió... Bueno, lo único que le faltó fue narrativa, pero yo creo que la narrativa está ahí. Y es definitivamente, pues para mí, uno de las de los ángulos más deslumbrantes de Octavio Paz es como, como ensayista y, desde luego, también como poeta. Y lo veo desde la perspectiva de su tiempo, porque creo que es un hombre que comenzó a escribir en una época muy llena de, de movimientos, de alteración del mundo. En España le toca eh, presenciar esa gesta tremenda que fue la guerra civil española, uh -huh. participar al lado de grandes, de grandes figuras. Y, pues, ahí está reflejado en una novela como la de Elena Garro, Memorias de, de España. Uh -huh. eh, bueno, para mí, finalmente, pues, es un, es un intelectual completo, es una de nuestras grandes figuras. Y me acordé ahorita de una anécdota de Antonio Cisneros, este gran poeta peruano, que en una de sus crónicas, eh, Crónicas en el Tiempo, comenta que conoció a varios, a cinco eh, premios Nobel, ¿no?, eh, a cuatro, que ya lo eran, y a uno que lo iba a hacer. Y ese uno es Octavio Paz, él viene a México y Emilio Adolfo Westphalen le dice que tiene una cita, le, le juega una broma y lo lleva, lo conduce muy temprano, a las 8 de la mañana, lo conduce a la casa de Octavio Paz, eh, toca en la puerta, le, hable, le, le, le abre Marillo y le pregunta por por Octavio Paz, con quien tiene una cita una cita falsa, por supuesto Octavio Paz sale todavía en bata, un poco dormido y, y no entiende nada le dice, bueno, siéntese, ¿no? y dice, y en ese punto ya vestido ya arreglado, y me doy cuenta que estoy frente a un premio Nobel, sí, todavía lo fuera Octavio Paz, pero dice yo ante mí, una figura intelectual y a un escritor, que ya de alguna manera que tenía ese empaque de premio Nobel, sí. pues para eso estaba hecho Octavio Paz ¿no? eso es lo que puedo decir
1: <risa> Gracias José eh, Evodio, hay una, hay una, hay un aspecto que eh, la actualidad eh, por una parte oscurece y por otra parte clarifica a Paz, hace algunos días hablábamos de López Velarde que para Paz era ese gran poeta menor, pero te escuchaba también hablar a ti de López Velarde y, de, y del interés que tenías en comentar sobre el centenario del estridentismo. Hay muchas corrientes que tu, tu literatura, tu crítica ha iluminado en ese territorio, de no dejar a oscuras a grandes momentos de nuestra poesía. ¿Cómo es el Paz eh, en, en la actualidad? ¿Qué se oscurece? ¿Qué se ilumina? ebodio
12: no, bueno, este, yo creo que eh, Paz siempre tenía un, un, un una idea de la competencia. ¿no? Él quería ser el primero de todo y yo creo que ese caballo impulsivo es la que eh, el, el caballo que lo llevó a triunfar. Eh, como como escritor y como hombre de ideas, vamos no me gusta que él haya dicho que, que López Velarde es un poeta menor, no es un poeta menor es un no, poeta no, no, no. <ríe> su poeta fundamental para la historia de la poesía mexicana pero sin duda Octavio Paz es, eh, es el escritor más completo de la segunda mitad del siglo XX en México o sea, sí. este no se puede entender nada de lo que sucede este, de, a partir de 1950 para acá, sin contar con la obra de Octavio Paz, que como ya señaló mi gran amigo José Ángel Leiva hace unos momentos, pues cultiva todos los géneros, o sea, no es nada más el poeta, ya, ya con eso tendría para brillar, pero también es el crítico, es el gran ensayista, eh, también escribe teatro, también escribe crítica de artes plásticas y es, es un extraordinario crítico en este aspecto eh, incluso creo que también cultiva el relato aunque eh, se habla de una novela que habría escrito Octavio Paz y que el propio Octavio Paz este echó a la lumbre que porque no le gustó pero uno de los libros que más me gusta de Octavio Paz Águila o Sol <coughs> del cual se cumplen <coughs> cincuenta años de su publicación, entiendo, ¿no? Sí, 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 Exactamente, pues es uno de los mejores libros de Paz y es un libro en prosa, no hay un solo poema en, en, este, en este breve libro, pero sí hay este prosas poéticas y hay también relatos, es la época en que Octavio pasa además es esposo de Elena Garro y yo creo que los dos se influyen, se ha hablado mucho de la influencia de Octavio Paz en, en Elena Garro, pero no me parece descartable que la presencia de Elena como narradora también tenga resonancias en Octavio Paz, ya que hay algunos relatos este muy bien logrados. Uh -huh. O sea, yo creo que no no sé, eh, yo no puedo hablar de luces o de sombras porque pues es un sol impresionante. El, el de Octavio Paz claro, sus posiciones políticas quizás nos este, nos, hombres, nos desasosiegan sí. pero qué habilidad tuvo Octavio Paz para capotear las situaciones ¿no?
1: Sí, aunque es un sol en el que todavía se calientan varios ¿no? es un sol que ilumina varios y varios están bajo esa bueno, sí, yo
12: creo que este una de las herencias de Octavio Paz pues son los los octavistas, digamos, sí, sí. Este, lo digo con cierto ánimo peyorativo, son, son estudiosos muy importantes, pero en ellos este, no aceptan la menor crítica a Paz, vamos. Entonces yo creo que toda obra tiene claroscuros y hay, hay cosas que en donde Paz falla, es decir, no no es el ser perfecto, digo, pero si sí es un ensayista notable, o sea, este, simplemente el laberinto de la soledad, yo lo que llegué a comentar O he llegado a comentar con mis alumnos Es que el laberinto de la soledad Surge en un contexto este, Mexicano dominado Por los hiperiones Por Luis Villoro, Uranga, Guerra Todos ellos estaban Abocados a estudiar La filosofía De lo mexicano Y se publicaron decenas de libros Y de artículos en torno a ese tema Octavio Paz Llega un poco rezagado retoma estas preocupaciones y sin ser egresado de la facultad de filosofía y letras sino con sus armas de escritor y con su enorme inteligencia, hay que decirlo publica El laberinto de la soledad y ese libro borra del escenario a todos los demás libros que habían aparecido es tan bueno, es tan buena su escritura, es tan agudo su pensamiento, que se impone sobre los demás en un acto casi espontáneo, vamos, me eh, eh, parece un, un acontecimiento admirable, ¿no?, que demuestra el poderío de la prosa de paz. Uh
1: -huh. José Ángel, tú que eres de, de, de Durango, eh, ya, ya no le pregunto la, la, la misma cuestión a Evodio, porque Evodio Escalante nos devolvió a un gran José Revueltas eh, en, en el lado moridor de la literatura, este gran ensayo y que continúa, pero en esta visión de la izquierda, de la factura de revistas, de construir un periodismo cultural del que sin duda tú eres heredero y eres un editor que ha viajado por, por, por muchísimas partes del mundo. ¿Cómo es esa herencia? ¿Cómo, cómo se sitúa un gran hacedor de revistas frente eh, a, a la idea del estatus quo, a la idea de vivir de los, de, 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 del presupuesto? ¿De cómo, ¿Cómo se financia esta, esta crítica, esta capacidad de desdecirse del sistema?
2: Bueno, en el caso de, de Octavio Paz, que eh, fundó dos revistas muy importantes, Plural en 1971 y Vuelta en 1976, vemos a un hombre interesado, preocupado por las ideas, por las corrientes de pensamiento, por alimentar la, el debate, la discusión, la polémica, por diversificar las miradas. Y en ese sentido, pues yo encuentro una gran afinidad con José Revueltas, José Revueltas también fue un crítico acérrimo del realismo socialista, ¿no?
7: Y, y veía,
2: veía ya el advenimiento de la caída de esa, de esa utopía. Eh, lo hacía, lo seguía haciendo desde la izquierda, lo seguía haciendo desde fuera del sistema. Cuando Octavio Paz quizás lo hacía desde dentro del sistema. No, Hoy se dice que, que justamente José Revueltas no creía en el campo desde dentro, sino lo, lo, lo veía siempre desde fuera. Octavio Paz no tenía empacho en recibir pues, los, las subvenciones del gobierno, ¿no? de estar bien con, con los gobiernos en su momento. Siendo un crítico para el PRI, siendo un crítico también para, para la izquierda, ¿eh? pero siempre creo que más cómodos en el, ámbito, en el ámbito oficial, pero bueno, no hay que olvidar al final de cuentas lo que ocurre en el famoso coloquio de invierno, ¿no? Esa ruptura también con un sector oficialista eh, y, y su, su gran polémica con Aguilar Camín y Víctor Flores Olea eh, Es decir, yo creo que en ese sentido las revistas que fundó Octavio Paz y, la, y el activismo periodístico de José Revueltas se tocan. Yo creo que atienden, quizás en el caso más de Estadio Paz, como lo decía Evodio, pues a una conciencia más eh, egocéntrica, probablemente, eh, de buscar premios, reconocimientos. Y por el otro lado, la figura de un José Revuelta, que no aspira a esos reconocimientos, sino aspira siempre a la tradición, que es fiel a su rebeldía y que es fiel a su inconformidad, ¿no? A, ese, a esa literatura del lado movidor que nos recuerda el odio en su
1: ensayo de, de su este sí. Perdón, Evodio estaba, estaba lejos del micrófono perdón, Evodio hay una, hay una visión que tú señalas eh, colocando a Octavio Paz en la segunda mitad del siglo del siglo XX eh, alguna vez eh, en, en los 80 conversando con, con Paz, decía, él, él estaba muy incómodo, decía que tenía un enorme rechazo del status quo del sistema mexicano y, y él decía, dígame usted, ¿quién ha escrito más páginas sobre México que yo? ¿Quién se ha quedado en México y ha renunciado a irse a Europa o a la comodidad de una universidad estadounidense? Esta parte, Bodio por una parte de un Estado mexicano que legitima a sus artistas. Les hace homenajes, les da becas, los coloca en los escenarios internacionales donde hay que hacer presentaciones sobre quién es el escritor y por ende quién no es el escritor. En el caso de Octavio Paz, eh, ¿qué legitima? ¿Cuál es, ¿Cuál es el México artístico que observa Octavio Paz frente al Estado mexicano que legitima otras figuras? ¿Cuál es el, el, el mundo mexicano artístico-literario que vemos a través de los ojos de Paz. Bueno,
12: Paz este con una larga trayectoria también en el periodismo, que es en las revistas literarias, que es una forma también de de conjuntar voluntades. Y este, además de la revista Plural y Vuelta, pues no se nos olvide que en los años 30 en su en plena juventud Octavio Paz publicó la revista Barandal, y sobre todo en los años 30, la revista Taller, claro. que fue una revista emblemática. En Taller aparece uno de los primeros textos de José Revueltas, ¿no? Y este es ese ánimo de, de, de conciliar voluntades... Vuelve a Octavio Paz una figura que nunca es una figura solipsista. Siempre está rodeada de, de amigos, de colaboradores, de gente que lo aprecia y que valora su trabajo. Entonces, cuando él se va imponiendo como la figura central en la intelectualidad mexicana, pues tiene alrededor, no sé, a Homero Arígis, está... Pacheco colabora con él en la, en la antología de Poesía en Movimiento, Alichumacero Macero que pertenece a otra generación pues también está integrado ahí José Luis Martínez el, el crítico e historiador Tamayo sí. si, hay, si hay un eh, escritor que reivindicó y que escribió lúcidamente acerca de la pintura de Tamayo, pues fue Octavio Paz eh, Soriano, en fin, vamos viendo toda una, sí. toda una galaxia, ¿no? de, de personajes, este, que eh, bueno está Alejandro Rossi que no es Santo de mi devoción, pero sin duda es otra de las grandes inteligencias, eh, Tomás Segovia, uh -huh. eh, Juan García Ponce en un principio, aunque al parecer después hay un enorme distanciamiento entre ellos y el propio Carlos Fuentes. Gran parte de la obra de Carlos Fuentes, sobre todo en sus primeros libros, no se entienden sin los textos de Octavio Paz, que, que le abren el camino, digamos. El laberinto de la soledad le abre el camino a Fuentes para que él escriba la región más transparente. Eso es muy... Hay una filiación muy, muy clara. Uh
1: -huh. ¿No? Sí, hay una, hay una parte en la que, fíjate este, José Ángel, que pienso en ustedes dos como dos grandes críticos de poesía, otro, otro brazo muy importante es eh, Sandro Cuen en la enseñanza de la literatura y de la poesía, sí. otro muy importante es Marco Antonio Campos, claro. ¿Cómo, es la, ¿cómo es la crítica de poesía? ¿Cómo entender la poesía? desde miradores que, que a veces que difícilmente eh, incursionan en suplementos y revistas ¿Cómo, cómo ha sido este espacio y cómo ha contribuido Paz yo recuerdo con muchísimo amor y admiración un texto como La Otra Voz, que es un texto de crítica poética, cómo, cómo hemos contribuido a entender la poesía latinoamericana desde México y desde esta voz particularmente la de Paz José Ángel
2: Bueno, yo creo que como Evovio lo ha, lo ha dicho, eh, Octavio Paz fue un, pues un crítico sin ambaje, fue un crítico directo, pero también creo que fue un crítico noble eh, Pienso, por ejemplo, cuando se refiere a los hermanos revueltas a Silvestre y a José, nos trata con mucho respeto y les reconoce esa parte que es la compasión que yo descubro en Octavio Paz, sobre todo en Memorias eh, de España, de Elena Garro, hay una escena muy conmovedora de solidaridad de Octavio Paz. Pero ante la poesía, ante la poesía yo creo que Octavio Paz es implacable eh, creo que busca siempre algo que me parece que debe estar en toda acción poética, que es un sedimento de rebeldía. La poesía tiene que ser eh, esencialmente inconforme, y tiene que estar buscando, buscando renovarse a sí misma, buscando ser siempre ese yo, es otro, de, de Rambó. Y como tú lo dijiste, a mí justamente uno de los libros que más me sorprende, siendo ya Octavio Paz un hombre escogenario, este libro, La Otra Voz, poesía y Fin de Siglo, donde Octavio Paz eh, recupera esa capacidad analítica, bueno, no es que la recupere, sino que eh, más bien la incentiva ya en un momento en el que uno podría pensar que es una edad en la que hay una reconciliación, pero por el contrario, creo que como en la llama doble, hay un, una renovación de esa energía de, de Octavio Paz y Deja de mirar de manera específica, de manera personalizada la poesía y la mira en un horizonte. Y esa es eh, la otra voz y poesía y fin de siglo, donde Octavio paz justamente habla que la poesía que, que quedará es la poesía que escuchamos hablar en la calle. Es decir, el poeta se tiene que alimentar de lo popular, el poeta se tiene, tiene que tener el oído muy atento a esa renovación del lenguaje constante en las calles. En, en el pueblo, eh, más allá pues del ejercicio intelectual, ahí donde muchas veces la irracionalidad construye y contribuye a un nuevo discurso. Para mí, Octavio Paz, en ese sentido, pues me parece que es una voz esencial y siempre pues nos sorprendió desde el arco y la lira, me parece que es una mirada también límpida, es una mirada cristalina sobre la, sobre la poesía misma. Hace poco justamente me invitaron a Colombia a un seminario y puse en medio de esa contestación eh, el arco y la lira y los antipasianos, porque los hay antipasianos que no han leído Octavio Paz, se quedaron deslumbrados de la lucidez, de la profundidad crítica de Octavio Paz en este libro esencial que es el arco y la lira y no se diga los hijos de limo no donde pues justamente es un análisis de las de las vanguardias para mí Octavio Paz en ese sentido pues es un crítico y todo crítico pues tiene que vivir la soledad no yo creo que sobre todo alguien como Evodio Escalante lo sabe lo sabe muy bien porque para mí Evodio lo he dicho muchas veces para mí Evodio es uno de los críticos más respetados y más claros también en esa mirada sobre la poesía mexicana. Yo espero de que algún día Evodio nos nos ofrezca una mirada eh, más de horizonte de la poesía mexicana que sea una un ejercicio crítico porque lo tiene ya en las manos.
1: Sí, es increíble. Sí, bueno, digo, bueno es una es una admiración que, confesa que... Evodio. Pero hay una, hay una hay un aspecto en eh, en esta parte de Octavio Paz. Fíjate que bueno. Hay que decir, eh, eh, en honor a lo que dices... Eh José Ángel que apareció un, un estupendo libro que ha editado también la UNAM como coeditor entre literatura y filosofía Evodio Escalante, un trabajo muy generoso, muy interesante que hizo Freya Cervantes, Carlos Oliva Mendoza y Sergio Galde que han compilado una serie de alrededor de 14 ensayos 14, 15 ensayos alrededor de la figura de Evodio Escalante que justamente lo muestra como el gran crítico de Cuesta, Reyes, Heidegger Gorostiza, Paz y finalmente como sabemos tu tesis de José Gorostiza es una tesis muy importante, pero Evo dio fíjate que hace unas semanas Josefina Estrada, la escritora Josefina Estrada, uh -huh. hacía una, recordaba una, un encuentro en el que eh, 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 Jaime Sabines sube al podio en Bellas Artes y el palacio se, se, se desata en aplausos, en gritos y en vivas y Octavio Paz contempla. ¿Paz o Sabines? como ¿Es un poeta hermético? ¿Es un poeta difícil? ¿Es un poeta lejano de las multitudes? ¿Paz?
12: No, bueno, en, en contraste con Sabines sí, pero, pero digamos porque Sabines es un fenómeno eh, muy especial también de la poesía mexicana durante la segunda mitad del siglo XX, porque eh, lo leíamos todos y lo seguimos leyendo y este es un poeta muy llegador, en el poema breve como en su gran poema de la muerte del, del mayor Sabines, ¿no? La poesía de Paz es un poco más intelectual, eso sí hay que reconocerlo, pero en fin, este, es que era era un hombre de ideas, era un hombre con una formación eh, hasta erudita, digamos, y cuando se menciona en sus libros de ensayos, que todos son fundamentales, digo, recuérdense que un gran poeta como como José Gorostiza, pues nunca escribió un libro acerca de la poesía. O, o un poeta como Torres Bodet, o como Pellicer. En realidad, aquí también tenemos un elemento que habla de, de, del carácter, carácter excepcional de Octavio Paz. Octavio Paz no solo escribe extraordinarios poemas, sino que dedica varios libros al estudio de la poesía, entre ellos, claro, El arco y la lira, la otra voz, pues si hay fin de siglo que tú mencionabas hace un momento los hijos de limo que también ya fue mencionado y bueno, me gustaría incluir ahí otro libro monumental así inesperado el libro sobre Sor Juana que escribe Paz claro, sí. ya en sus últimos años sí, sí. y que inmediatamente es traducido al francés este es un libro que tiene uh, abre abre cauces nuevos para el estudio de Sor Juana, y bueno, demuestra el poderío verbal e intelectual de Octavio Paz, que nunca se dio, porque digamos, hay escritores que enmudecen, el propio Sabines me parece que enmudeció, que ya, que una vez que publicó su obra fundamental, pues dejó de escribir, o escribió ya muy esporádicamente, no se diga a Licho Macero, publicó tres libros y y cayó para siempre o, o el propio José Gorostiza, el que yo tanto admiro después de muerte sin fin ya no publicó nada o sea, 30 o 40 años de silencio, en cambio Octavio Paz hasta el último día de su vida estuvo escribiendo y así, haciéndolo con un con un poderío admirable
1: sí. ¿no? Sí, yo recuerdo ese momento tan triste cuando está sentado a la derecha de Ernesto Cedillo y trata de componer una última reflexión sobre el sol de mediodía sí. y apenas le alcanzan las palabras frente a un presidente totalmente ajeno a la cultura. No sabe sí. no sabe a quién tiene a su lado. ¿no? Es cierto. Es cierto. Sí, bueno, José pero Ángel. pero
12: ya es el Octavio Paz ya minado, sí. minado por la enfermedad, hay que decirlo también, la enfermedad terrible, pues, cómo la, cómo, cómo te sobrepones a ello. Uh
1: -huh. Y ahí José Ángel, te voy a hacer una, una pregunta un poco, un poco tal vez fuera de tu, de tu, de tu ámbito, pero me parece muy paradójico cómo eh, queda queda todo intestado ¿cómo se quema su departamento en reforma en Guadalquivir y el reforma y Guadalquivir se va a Coyoacán y finalmente su obra queda intestada. Eduardo Vázquez, desde la UNAM, desde la desde San Ildefonso, ya ha hecho de, cuando era secretario de Cultura, él ha continuado con las gestiones. Pero qué paradójico, ¿no? Que un hombre tan, tan importante, con una biblioteca, con un patrimonio, haya quedado en, finalmente en poder de México, ¿no? Pues José, sí.
2: sí. Yo creo que siempre le perteneció a, a México, ¿no? Fue eh, uh -huh. pues los conflictos con. con con su hija, las muertes como se sucedieron, luego finalmente también también ya la desaparición de Marillo. Este, eh, quiero decir además que en una de las antologías que yo hice sobre de, de, la, de la colección 20 del 20, que puse poemas de Octavio Paz, todo el mundo me había advertido lo difícil que era, eh, allí a través de Eduardo Lizalde, él habló con Marillo y le pidió permiso para que nosotros pusiéramos esos poemas en la antología sin ningún problema, ¿eh? entonces yo creo que es parte pues de la fortuna también, porque de esa manera no hay tantos controles para que circule la, la poesía, el ensayo eh, la obra de, de, de Octavio Paz ¿no? yo creo que eso pues, es muy es muy importante
1: uh -huh. Fíjense, por último, bueno ya tenemos que desgraciadamente cerrar la conversación, voy a cerrar con Ebodio. quería hacer un comentario, tú también puedes intervenir José Ángel pero por nuestras edades, eh, somos poseedores de muchas primeras ediciones de la obra de Octavio Paz. Entonces, eh, fíjate que Evodio, cuando él empezó a hacer su versión para sus obras completas y, y la, las versiones para el círculo de lectores eh, publicadas en Madrid, hay, muchos, hay algunos cambios. ¿no? Eh, y una de las curiosidades, porque él, como periodista tuve oportunidad de conversar con él algunas veces, decía que lo único que no que él no quería reescribir, era la parte de la pintura, no las visiones sobre México y la pintura. ¿Tú qué encuentras, eh, eh, Evodio? Tú que eres un lector tan acucioso, ¿qué rehizo? ¿De qué se desdijo? ¿Qué, qué vale la pena re reencontrarse como estudioso de la obra de Paz en esta confección de sus obras completas?
12: Bueno, Octavio Paz este, tenía un gran temperamento autocrítico. De hecho, su primer gran libro que es Libertad Bajo Palabra y que la, cuya primera edición aparece en 1949, que él recopila su, su, su propia producción, tiene que eliminar y tiene que modificar textos, pero lo hace de una manera magistral y cierra este libro en su primera edición con el poema, con uno de los poemas magistrales, uno de sus mejores poemas hasta el día de hoy, que es himno entre ruinas. O sea, hay una vocación autocrítica mm, ejemplar, ¿no? Y claro, esto también, esto se aplica también a, a, a tu pregunta, o sea, ¿qué sucede con la recopilación de las obras completas? de Octavio Paz, bueno sucede una cosa que puedes, que yo digo que es francamente tramposa, en uno de los tomos de estas obras completas donde viene por cierto el laberinto de la soledad, es, no perdón el arco y la lira, uh -huh. es su, su trabajo ensayístico, él en el prólogo dice que no va a modificar una sola coma que ya no está de acuerdo con algunas cosas que escribió 10, 20 o 30 años antes, pero que no va a modificar una coma. Y vemos que sí, sí si uno lee un poco con lupa, pues por ejemplo, quita una referencia en nota de pie de página a Marx y a Engels, ¿no? Pero él está diciendo que no, que ha respetado íntegramente sus libros. Entonces, es... Siempre hay que andar con mucho cuidado, con paz, porque dice una cosa y puede hacer otra. ¿eh?
1: Sí.
12: Y a él, claro, le molestaba su pasado marxista. Pero bueno, es que hay partes de su obra donde él está respirando con Marx y con la lucha de clases, ni modo. no Como también hay pasajes de su obra donde está muy presente Heidegger él era muy heideggeriano en un cierto momento sobre todo cuando se sentía cercano a don José gaos que es el gran traductor del ser y el tiempo claro con el paso del tiempo él ya se olvida de heidegger y trata de, de sepultar esa influencia pero ahí está en sus libros porque los libros también son una especie de memoria no sí.
2: o de historia personal
1: sí. Evodio, muchísimas gracias por esta conversación. José Ángel, algo que quieras agregar?
2: Bueno, en el sentido de lo que decía Evodio, yo pienso que sí hubo cuestiones de las que se arrepintió eh, de ese pasado marxista, de ese pasado militante, de esas pasiones juveniles, ¿no? Eh, uno de los poemas que siempre ocultaba con cierto pudor es elegía a un compañero muerto en el ah. frente de Aragón y de esos primeros libros que no pasarán y raíz del hombre que pues muestra a ese Octavio Paz también beligerante, militante, eh, utópico, y que se arrepintió de, de alguna manera de, de mostrar esa parte apasionada y, y bueno, de, de impulsos, ¿no? Porque además este poema pues tenía que ver con la noticia de la muerte de un amigo suyo, de un catalán que en efecto no muere. Eh, son simplemente ante el, ante el impacto de la noticia, escribe este famoso poema, Elegía a un compañero muerto en el frente de Aragón uh -huh.
1: Pues les agradezco muchísimo, es un privilegio tenerlos aquí en la universidad, en primer movimiento dos eh, grandes críticos dos grandes maestros, muchas gracias José Ángel Leiva, muchas gracias Cervo Escalante. Un gran gusto
2: un abrazo gracias, Miguel Ángel, eh. muchas abrazo saludo a todo el auditorio
1: gracias pues vamos a ir con música, vamos a escuchar de Rebeca Lane, Corazón Nómada.
10: adentro, me elevo y el tiempo transcurre lento, me conecto desde mis ancestros al instinto que me dice que en nuestro momento estaba escrito en las estrellas, viajamos juntas a ellas, siento como tocas heridas suavemente, la mente no lamento. Que te tomes la molestia de pedir permiso para entrar en mi templo Te regalo toda el agua que me nace desde el centro
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Dios será en equilibrio
1: Los jardines botánicos en el mundo, ese es el tema eh, que nos propone Clementina Equiwa para el día de hoy. Clementina Equigua, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, ya está aquí con nosotros. Eh, Clementina, buen lunes, buenos días. Sí, muy
13: buen lunes, pues sí, ahora eh, quiero que... Eh, pues recorramos un poquito esta historia de los jardines botánicos y primero, bueno, saber qué es un jardín botánico. Uh -huh. La organización Botanic Gardens Conservation International los define como instituciones que mantienen colecciones de plantas vivas con información sobre los especímenes para que puedan ser utilizadas para la investigación científica, su conservación, exhibición y para la educación. Resalto que con respecto a la conservación, actualmente se hace énfasis en que los jardines botánicos protegen plantas raras o en alguna categoría de amenaza. Previo al descubrimiento de América, los jardines botánicos eran colecciones principalmente de plantas medici medicinales asociadas a universidades. La mayoría de estos jardines están en Europa, pero también existen jardines botánicos muy viejos que se acercan a los mil años de existencia, cuyo valor también es estético. Un ejemplo de este tipo de jardines son los clásicos de Shushu, Shushu, perdón, en China, que hoy son patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Algunos de estos jardines datan del siglo XI. México tiene una tradición centenaria de amor por la naturaleza. Al llegar los españoles a nuestro país, encontraron jardines reales ubicados en áreas cercanas a ciudades que de alguna manera acercaban la naturaleza al entorno urbano. Ejemplos de esta herencia son los jardines de Chapultepec, de Huastepec, Iztapalapa, del Peñón y de Texcoco. En la obra The Concept of the Garden in Prehispanic Mexico, eh, Patricia Grasnera relata que todos los, estos espacios del México antiguo eh, tenían ricas colecciones de plantas de valor ornamental, mezclados con especies valiosas por su aroma y otras más de uso medicinal. En otro artículo de Susan Toby Evans, ella escribe que en la actualidad muchos de los jardines botánicos del mundo imitan esta organización y que incluso usan como foco de la organización ...elementos nativos de nuestro continente que fueron culti ori cultivados originalmente por los aztecas. Algunas de estas plantas son la mexicanísima dahlia, los empazuchis y los cosmos. Y yo debo resaltar otros elementos que también son muy apreciados internacionalmente... ...que son los cactos y los agaves. Evans dice además que después de la llegada de los españoles a nuestro país... ...empezaron a surgir en Europa jardines botánicos que imitaban el paisajismo azteca y se convirtieron en enciclopedias verdes apreciadas por los intelectuales de la época. Con el paso del tiempo, los jardines botánicos evolucionaron a convertirse en importantes centros de investigación. Los jardines de Kew en Inglaterra, los de Nueva York y de Missouri en Estados Unidos y en nuestro país el Jardín Botánico de la UNAM, eh, ...que forma parte del Instituto de Biología... ...son ejemplos de estos modernos jardines botánicos. En la obra eh, Jardines Botánicos... ...Contribución a la Conservación Vegetal de México... ...de Javier Caballero... ...nos dice que un valor adicional... ...de los jardines botánicos... ...es su papel como custodios ...de la riqueza vegetal de nuestro planeta. Para tener una idea de su importancia... Eh, ...Caballero nos dice que existen... ...más de 2.500 jardines botánicos en el mundo y entre todos conservan casi un tercio de las especies de plantas del planeta, del planeta. En la misma obra, Caballero cuenta que el Jardín Botánico de la UNAM, que fue fundado en 1959 eh, por los botánicos Faustino Miranda y Manuel Ruiz Oronoz, el enfoque original de la colección era resguardar plantas consideradas como raras que diversos botánicos recolectaron en, en todo el país para incorporar a la colección del jardín. Actualmente este jardín botánico mantiene plantas con alto valor para la conservación sin olvidar el objetivo central de tener una colección de plantas vivas representativa de la diversidad vegetal de México con un gran énfasis en especies de miembros de la familia de los cactos y de los agaves. Y todo esto viene a que eh, se ha estado celebrando en México el Día Internacional de los Jardines Botánicos eh, le toca el turno al Jardín Botánico de la UNAM el próximo 24 de abril y ellos me transmiten esta invitación a este evento que tiene el propósito de divulgar la importancia de conservar y aprovechar la diversidad vegetal de las plantas nativas de México. Dada la contingencia sanitaria que estamos viviendo por la COVID-19, el tema es cómo cambiar ante un mundo cambiante retos y aportaciones de los jardines botánicos. Todas las actividades serán en línea, en múltiples plataformas. Contarán con la participación de personal de los departamentos de botánica y de zoología. Habrá actividades para niños, demostraciones, cápsulas, infografías, eh, podcast y un conversatorio. Eh, y todo es gratuito, pero quiero dejar o eh, acabar mi participación con eh, ...contestando a, a la pregunta que en algún momento me hice cuando preparaba esta charla... ...¿por qué celebrar a los jardines botánicos? Y me parece que siempre es importante celebrar a la vida... ...y los jardines botánicos no solamente son una celebración a la vida... ...son un recuerdo de que la vida es frágil y hay que cuidarla. Así que, bueno, los invito a que se asomen en, en las redes del Instituto... ...les voy a poner la liga para que vean todas las actividades... Y que, bueno, eh, pues viendo que el futuro pinta un poco mejor con, con las vacunas ya eh, y la vacunación avanzada, pues esperemos que, que tengamos un futuro más, más prometedor. Y los jardines botánicos son el, el pretexto ideal para, para hacerlo.
1: Sí, Clementina, es muy interesante toda tu exposición. Hay, hay mucho, mucho que indagar. Algún maestro en Chapingo alguna vez me dijo que México estaba ligeramente por debajo de China en materia de especies medicinales en cuanto al catálogo de herbolaria. No sé exactamente cuántas, pero el maestro ese sabio me decía que hay cerca de 450 mil especies distintas medicinales sobre el territorio chino, que es algo verdaderamente impresionante. Pero bueno, pues como bien dices, eh, la esperanza continúa, aunque hace rato platicábamos con... Un periodista en, en Oaxaca eh, que justamente nos decía el semáforo sandía, que verde por fuera y rojo por dentro. ¿no? Exactamente. No hay que bajar la guardia.
13: No hay que bajar la guardia y bueno, eh, lo que se resguarda en los jardines botánicos puede tener mucha información que nos ayude a superar estas, estas etapas y, y proteger nuestra biodiversidad pues sigue siendo la clave para un futuro más prometedor.
1: Pues muchísimas gracias Clementina Kiwa nos escuchamos la próxima semana Muchas claro que gracias. sí, abrazo hasta luego, pues eh, nos escuchamos mañana nos escuchamos mañana aquí en Primer Movimiento, nuestra compañera Berenice Camacho regresa el próximo miércoles, mañana nuevamente voy a contar con el favor de su atención y el privilegio de, de, de estar al frente de esta, de esta gran ave que hoy condujo Socorro Montes, soy Miguel Ángel Quemén esto es Primer Movimiento, el mundo desde la universidad